0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segers-Wärd.
1: Ja minä olen Jirka Poropudas.
0: Tässä jaksossa ennakoimme muun muassa All-Star-viikonlopun tapahtumia, siirtorajan kuhinoita, vierailemme Markkas-Fartissa sekä vastaamme kuulijoiden kysymyksiin. Jaksohalli Podcast-festari järjestetään lauantaina 10. helmikuuta Korjaamalla Helsingissä. Liput ja lisätiedot jakso.fi. Ohjelmassa podcastajia ja paljon muuta. Koodilla NBA-tuokio saa entuudestaan edullisista festarilipuista 20 alennusta. Hyvällä tuurilla voit tavata myös NBA-tuokioista tuttuja hahmoja. Siis koodi NBA-tuokio yhteen kirjoitettu.
1: Tuosta edellisestä listauksesta poiketen ehkä kuitenkin aloitetaan Jason Kirin potkuista.
0: Ja tosiaan tätä Jason Kidin potkoa Milwaukeesta niin on ennakoitu muistaakseni oikeastaan joka kerta, kun ollaan puhuttu Milwaukeesta, joten ei lähdetä sitä nyt availemaan tausta ja sen enempää.
1: Lähinnä siinä on mielenkiintoista tämä uuden valmentajan valitseminen, koska luulisin, että NBA-valmentajien keskuudessa tai mahdollisesti NBA-valmentajien keskuudessa niin Jannis Anteutokumpon valmentajaksi niin olisi tunkua. Ja tämä on Milwaukee Bucksin organisaation kannaltakin todella tärkeä tämmöinen pyykki tai vedenjakaja. Se, että kuka siihen antaa että kumpa valmentajaksi sitten seuraavaksi tulee. Ja tällä hetkellä Baxin valmentajan tehtäviä hoitaa Joe Pranti, joka on pitkän linjan NBA-kakkosvalmentaja, mutta todennäköisesti ei tule olemaan Baxissa se pidempiaikainen ratkaisu. Ja uutta coachia todennäköisesti katellaan sitten ensi kesänä. Ja tähän liittyy semmoinen, Tavallaan ongelma, että jos tämä seuraavakin valmentaja osoittautuu täydeksi virhevalinnaksi, niin Milwaukee Bucks voi olla jo melkoisessa lirissä sitten tämän Jannin Santokumpon jatkon suhteen. Ja voisinkin kuvitella, että Bucks ja viime kesänä pestattu GM John Horst käyttää todella paljon aikaa ja resursseja varmistaakseen tämän oikean valinnan ja tekee sen todennäköisesti vasta ensi kesänä. Ellei sitten kaikki arvostama Jeffman Gandhi äännä Penkin päähän jo kesken jonkun ESPN:n lähetyksen Koska luulen, että hänelläkin voisi olla mielenkiintoa katsoa, että mitä kaikkea Janni Antetokumpan kanssa voisi puhastalla.
0: on Jason Kidin tulevaisuuteen liittyen niin saatiin kuulla kysymys nimimerkitä Jake Hollywood. Ää, nyt kun viime jaksossa ennustit potkutoa tosiasiassa, missä näette Jason Kidin valmentauran jatkuvan, jos on jatkuakseen? Onko Jason Kidd NBA:n Lane Kiffin?
1: Ensimmäiseksi mun täytyy myöntää, että mä en erota toisistaan Lane Kiffinia ja Kif Croakeria. Ja voi olla, että Jason Kiddin on myös vähän vaikea siirtyä TV-kommentaattorissa, koska hän ei ole mitenkään kauhean pidettävän tyypin maineessa. Ja todennäköisin veikkaus on se, että Jason Kidd jatkossani valmentaa jotain NCAA-yliopistoprojektia. Eli menee johonkin sellaiseen kouluun valmentamaan yliopistopelaajia. Ei semmoiseen kouluun, joka haluaa tehdä tämmöisen pikaisen kasvojen ja nostaa sen oman koripalloprojektinsa näkyvyysarvoa.
0: No täytyy tästä vielä ehkä kuriositeettina todeta tästä Jason Kiddin potkuista, että tosiaan kaikki kolme tämän kauden aikana potkut saanut NBA-valmentajat olleet tummaihosia, eli siis Phoenixin Earl Watson, Memphisin David Fisdale ja nyt sitten Milwaukee'n Jason Kidd. Ja tota... Mikäli sitten myös pitkään huutut Tyron Loon potkut Clevelandista olisi sitten realisoitumassa, niin se olisi aika synkkää jatkoa tälle kaudelle, ainakin tästä näkökulmasta.
1: Joo. Tuosta, nyt kun mainitsit Tyron Loon, niin voisi varmaan seuraavaksi siirtyä siihen, että Cleveland Cavaliers on sekasin kuin seinä kello. Eli joukkueen puolustus on koko kauden ollut ihan täyttä kuraa ja, ja itse asiassa huipentui siihen, kun Oklahoma City Thunder teki 148 pistettä kansallisessa TV:ssä eli Rannikolta Rannikolle televisioidussa ottelussa Clevelandia vastaan.
0: Ja tämän ottelun tiimellyksessä sitten tämmöinen mielenkiintoinen episodi nähtiin, että Kevin lavjatti tuon tukkapöllyn kesken ja poistui hallilta kesken ottelun vedoten sairauteen. Ja sitten tota, seuraavalla viikolla sitten joukkueen pelaajat järjesti palaveri, jossa setvitti yleisemmin joukkueen tilaa ja sitten Vahvasti epäiltiin, että oliko Kevin lavilla todellakin ripuli vai, vai mistä oli kyse, kun hän jätti, jätti leikin kesken. Ja sitten tästä on vähän tämmöisiä ristiriitaisia tietoja, että mistä, mitä siellä oikeastaan sitten suljettu ovien tap, takana tapahtui. Mutta tota, joidenkin lähteiden mukaan syytön penkillä oli pelkästään lav ja sitten joidenkin lähteiden mukaan siellä olisi ollut muitakin pelaajia, jotka on ilmeisesti myös vähemmän kiinnostusta osoittanut siihen joukkueen tekemiseen.
1: Yleensä tämmöiset joukkueen sisäiset palaverit voi olla hyvinkin hyödyllisiä, mutta ei vaikuta kauhean hedelmälliseltä lähtökohdalta, että tämmöisen tiimipalaverin ainoana agendana on se, että syytellään yksittäistä pelaajaa siitä, että hänellä on mahdollisesti ollut vatsatautia tai ollut olematta. Ja ainakaan Clevelandia tämä palaveri ei auttanut, koska tätä palaveria seuraavassa ottelussa niin joukkue otti hyvin aneemisella esityksellä turpaan myös San Antonio Spursilta. Ja itse asiassa Cleveland on tällä hetkellä lähempänä tippua pois pudotuspeleistä kuin nousta idän ykkösjoukkueeksi. Ja sen lisäksi, että Lavilla oli nyt ollut näköistä sairautta tuossa yksittäisessä ottelussa, niin hän myös mursi vasemman käteensä viidennen tuossa viimeisimmässä ottelussa ja tulee olemaan sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa. Ja nyt hänellä todennäköisesti on olemassa jonkunnäköiset röntgenkuvat siitä kädestä, joilla voi sitten tiimipalaverissa näyttää jatkille, että nyt on käsi oikeasti murtunut.
0: No tämmöinen joukkueen sisäinen sekoilu ei voi totta kai olla heijastumatta myös sitten valmennusjohdon asemaa. Ja tuossa niin kuin LeBron Jamesilta kysyttiin sitten median toimesta, että uskooko hän valmentaa Tyron Loon saavan potkut, niin LeBron James ei hirveän vahvaa tukea antanut valmentajalle, vaan tokas, että Toivottavasti ei, mutta en tiedä, miten joukkueellemme käy. Ja tota, tosiaan niin tämä on hyvin tämmöinen hämmentävä tuki valmentajalle erityisesti siitä näkökulmasta, kun tiedetään, että edelliselle valmentaja tota, David Blattille, niin käytännössä LeBron James hankki potkut ja nimitti sitten hänen tilalleen Tyron Loon, niin voi kertoa siitä, että jotain siellä kulissien takana poreilee Clevelandissa.
1: Cavs, Cavsillä on tällä hetkellä vähän semmoinen erikoinen limbotila vallalla tuolla joukkuessa, että syntyy semmoinen niinku kuva, että oltaisiin ravintolaillallisella ja säännöt sanoo, että viimeinen pöydässä istuja joutuu maksamaan. Ja sitten nyt kun jälkiruokaa odotellaan, niin porukka alkaa vähitellen sitten hiipiä kohti vessaa tai tupakkapaikkaa tai ilmoittaa, että tuli tärkeä puhelu. Ja kaikki tämä juontaa juurensa siitä, että LeBron Jamesin jatkoa liittyy hyvin paljon epävarmuutta, kun hänen sopimuksensa loppuu ensi kesänä.
0: Joo, ja tämä tosiaan mahdollinen LeBron Jamesin poistuminen Clevelandista niin asettaa seuraajuuden aika ikävään asemaan, että tuota, joukkuetta pitäisi nyt ennen siirtorajaa pystyä kohentamaan siten, että, että LeBron James haluaisi jatkaa joukkoessa vielä ensi syksynäkin, mutta sitten samalla pitäisi pelaa kortit siten, että mikäli, mikäli tota LeBron James poistuukin tuota Clevelandin riveistä, niin ei jätäisi ihan täysin tyhjän päälle, vaan että olisi jonkinlainen sitten, sitten tota, niin alusta valettuna tulevalle menestysjoukkojen rakentamiselle.
1: Ja sitten tässä tämän kauden osalta joukkojen kehittämisessä, niin täytyisi asettaa tähtäimet riittävän korkealle. Eli todennäköisesti LeBron Jamesia ei pitäisi Clevelandissa se, että he pääsis idästä finaaleihin ottamaan rumasti Turpaan Golden State Warriorsilta, vaan Joukku, että pitäisi pystyä kehittämään niin paljon, että he oikeasti pystyisivät jopa haastamaan Warriorsin finaaleissa. Ja tähän tarvittaisiin useampia kahden suunnan kaaripelaajia, jotka olisivat sekä hyviä heittäjiä ja vahvoja puolustajia. Ja ikävä kyllä, niin just tämmöiset pelaajat on tällä hetkellä NBAn kaikkein halutuimpia. Eli niitä ei tuolla markkinoilla ylimäärin ole Clevelandiin tarjottu.
0: Ja sitten täytyy todeta, että kun Clevelandin nimilistaa, niin... Ei tuolla oikein niin mitään hyvää kauppatavaraa ole tarjolla. Eli siellä on oikeastaan yksi todella arvokas palane, eli tuo Brooklyn Netsin tuleva ykköskierroksen varaus, jonka, jonka Cleveland sai sitten Kyrie Irving kaupassa viime kesänä, niin se on varmasti kysytty. No sitten on toki oma ykköskierroksen varaus, ähm, pari päättyvää sopimusta ja sitten tota, iso tukku pitkiä ylikintaisia sopimuksia, jotka on enemmän sitten rasitteita mahdolliselle pelaajakaupan osapuolelle, kuin sitten semmoisia, jotka houkuttaisiin luopumaan sitä arvokkaasta.
1: Ja tuossa on sitten vielä, pitää muistaa se, että toi, erityisesti tuo Brooklynin varaus olisi myös hyvin tärkeä pelimerkki joukkueen jälleenrakennuksen kannalta, jos iskisikin semmoinen tilanne, että LeBron ensikäisenä lähtisi. Eli siitä joukkue ei varmaan ihan ensimmäisenä ole luopumassa.
0: No sitten, ketä tuolla nyt on pelaajia, joihin Cleveland on yhdistetty tässä huhuissa, niin muun muassa Los Angeles Clippersin DeAndre Jordan, joka on toki niin tuota, olisi haluttu tämmöisen puolustuksen ankkuriksi. Uh, Kemba Walker, Charlotten takamies, tois lisää potkua tuonne takakentälle. Samoin George Hill, joka on ihan kohtuullisen hyvä kahden suunnan takamies. Ja toki Lou Williams sitten myös Los Angeles Clippersista joka toisi sitten tulivoimaa myös tuonne, tuonne takakentälle. Ja sitten mikä kertoo ehkä siitä, että Clevelandissa jonkinlaista Epätoivoa on nähtävissä, niin ovat myös kiinnostuneita Atlantan Kent Bazemoreista, jolla on aika järkyttävän ylihintainen sopimus, mutta on tota, se, että Kent Bazemore yrittää puolustuspäässä, niin se olisi ainakin merkittävä parannus siihen, että minkälaista tuo puolustuspelaaminen tällä hetkellä Clevelandissä on.
1: Tuosta nimilistasta varmaankin George Hill olisi kaikkein hyödyllisin lisä. Cavaliersille hän olisi tämmöinen puolustava fiksu takamies, mutta hän käy jo ihan entisellään eikä niin samassa vedossa kuin sanotaan vaikka kolme vuotta sitten. Ja DeAndre Jordan olisi varmasti mielenkiintoinen idän pudotus peleissä, mutta siinä vaiheessa kun pääsis finaaleihin, niin Warriorsin vastaan sitten heräisi kysymys, voiko kaveria ylipäätään pitää kentällä vai juostaanko sieltä jalat niin pahasti ristiin puolustuspäässä. Ja Lou Williams olisi kova korintekijä, mutta niistä... Cavsillä ei ole se kaikkein huutavin pula ja hänestä ei nyt olisi kauheasti apua joukkueen puolustuksen ongelmiin. Ja Kemba Walker, joka on tämmöinen lähestulko All-Star-tasonen pelaaja, niin ellei sitten Isaac Thomas matkaisi tuossa kaupassa toiseen suuntaan, niin olisi vähän tämmöinen torttapo tortatilanne, tilanne, että olisi tämmöisiä hyökkäyshenkisiä pieniä takamiehiä joukkuessa useampia. Ja Ikävä noissa kaikissa mahdollisissa skenaarioissa on se, että näiden jätkien hankintahintaan sisältyy sitten myös tämä Brooklynin ykkösvaraus, josta kuten sanottua, niin seurajohto ei varmaan ensimmäisenä haluaisi luopua.
0: Ja tosiaan niin sinänsä ei ole mitään semmoista konkreettista tullut ilmi, että nämä kaverit olisi olis ollut jo toinen jalka Clevelandin koneessa, mutta, mutta tota, teoriassa voisi ehkä Cleveland saada kaikki munat yhteen korilla, laittamalla, niin jonkun näistä pelaajista hankittuu, mutta sitten herää kysymys, että minkä takia he sen tekisivät. Jos jollain epätoivoisella kaupalla saataisiin LeBron Jamesit vakuutettua siitä, että Clevelandissa kannattaa jatkaa vielä tota ensi kesän yli, niin ensi kesänä tai syksyllä viimeistöön ollaan ihan samassa jamassa, että siellä on vanhentune ja ylihintainen joukkue kasassa, eikä se tulevaisuus ole yhtään sen valosampi kuin tällä hetkelläkään. Ja sitten vähän ehkä täytyisi, tai uumoilisin, että tämä Cleveland-keikka tulee päättymään LeBron Jamesin osalta samalla lailla kuin edelleenkin Clevelandin keikka. Eli herra painostaa sitten Cavsin johonkin paniikkitreidiin siirtorajan kynnyksellä ja nostaa sitten kesällä kytkintä, kun joukko on ihan karmeessa kunnossa.
1: Lähinnä siinä jännitetään sitä, että kuinka saa Pekasta kirjettä, avointa kirjettä, ja Dan Gilbert sitten kirjoittaa LeBronille, kun hän toista kertaa häipyy Clevelandista poltettua stadionin takanaan.
0: Ja mitä fonttia käyttää tässä
1: kirjassa? Comic Sans on ollut ilmeisesti perinteinen näkövammaisen om- ja valinta.
0: No sitten, jos mennään näistä siirtohuhuista ihan oikeisiin siirtouutisiin, eli tässä tota Reilu viikko ennen siirtoikkunan umpeutumista niin tippui ensimmäinen todellinen uutispommi, kun Blake Griffin kaupattiin Los Angeles Clippersistä Detroit Pistonssi.
1: Tässä kaupassa Clippers lähetti Blake Griffinin ja täyttäjätkinen Willie Reedin ja Bryce Johnstonin Detroitin. Ja toiseen suuntaan sitten paluulennolla matkasivat Tobias Harris, Avery Bradley ja kaikkien suosikki Boban Marjanovic sekä Detroitin tulevan kesän ykkösvaraus sekä vuoden 2019 toisen kierroksen varaus. Ja yleensä tämmöiset pelaajakaupat, joissa liikkuu enemmän kuin yksittäisiä pelaajia, niin voidaan ajatella, että trade voittaa aina se joukko, joka saa tässä kaupassa, jolle jää käteen se paras pelaaja, joka siinä on vaihtanut osoitetta. Ja tässä tapauksessa Blake Griffin on selkeästi noista pelaajista se kaikkein paras, mutta ei voida ihan suoraan sanoa, että Detroit toista on kaupan voittanut.
0: Jos tarkastellaan ekana tätä kauppaa Detroitin osalta, niin voisi sanoa, että äh, ehkä pääasiallinen motivaattori tämän taustalla on se, että tuo Pistonsin sekä GMN että päävalmentajan postia hoitava Stan Van Gundi on aika pakkoraan edessä. Eli tota, joukko on kallis ja se näyttää, että ei tälläkään kaudella olisi pääsemässä pudotuspeleihin kohtuullisen kovista odotuksista huolimatta, mitä on asetettu Stan Van Gundille. ja äh, tosiaan niin kuin ennen tätä kauppaa niin Pistons oli hävinnyt kahdeksan ottelua putkeen ja sitten heti kaupalla oli positiivisia vaikutuksia, kun nämä kaupattavat pelaajat sitten istuivat istu lentokoneessa, niin sitten Detroit voitti jo mainitun Cleveland Cavaliersin seuraavassa ottelussa. Mutta tosiaan niin Stan Van Gundy pääsin teki kaupat sitten pelastakseen oman nahkansa, Eli potkut olisi varmaan häämöttänyt, jos tämäkin kaupassa olisi päättynyt pettymykseen, mutta nyt ainakin ostettiin vähän lisää aikaa sitten.
1: Ja Stan Van Gundylla on sellainen tilanne, että hän tämän kaupan teki, ja siinä nyt tämmöisenä isoimpana tavallaan myllynkivänä kaulassa on tämä Blake Griffinin jättisopimus, jossa on vielä neljä vuotta jäljellä ja pitäisi 142 miljoonaa maksaa tämmöiselle hyvin loukkaantumisherkälle ja mahdollisesti uransa parhaat päivät jo nähneelle tähtipelaajalle, niin se, että sitten kun niitä kaikkein pahimpia vuosia siinä sopimuksen lopussa käydään läpi tai joukkue tarpoo niitä sillä tavalla, että paakkakatto on täysin ummassa tämän Griffinin sopimuksen takia, niin Näistä Stan Van Gundy voi sitten huolehtia silloin, jos vielä valmentaa joukkuetta. Eli ilman tätä pelaajakauppaa, niin hän ei enää vuonna 2021 olisi joukkueen puikoissa todennäköisesti ollut. Ei sitä ole kyllä välttämättä nyttenkään, mutta, mutta ainakin sai nyt tähän kevääseen asti aikaa ja mahdollisuuden kokeilla, että josko pudotuspeleissä tulisi onnistumisia.
0: Ja sitä vähemmän olisi sitten huolehdittavaa tuosta Griffinin sopimuksesta.
1: Joo. Perusteluna tälle hankinalle voidaan käyttää myös sitä, että tämmöinen Griffinin kaltainen nimekäs tähtipelaaja ei olisi todennäköisesti ikinä tullut Detroitin vapaana agenttina. Eli esimerkiksi viime kesänä, kun hänellä oli sopimus katkolla ja hän kirjoitti tämän viiden vuoden jatkosopimuksen Clippersin kanssa, niin olisi ollut hyvin, hyvin tai jopa täysin mahdoton kuvitella, että hän olisi Detroitissa käynyt katsomassa, että minkä näköinen halli siellä on ja minkä näköinen organisaatio häntä siellä odottaisi. Ja sen lisäksi vaikka Griffin on ollut vakavasti ja toistuvasti loukkaantunut uransa aikana, niin hän on kuitenkin vasta 28-vuotias. Eli ihan ei vielä voi todeta, että kyseessä olisi tämmöinen menetetty lupaus.
0: No tämän lisäksi niin jo kauan ennen tätä kaupan tekoa, niin huhuttiin, että Pistons olisi ollut pallon pallonkäsittelijän perässä. Eli tota, heillä on paljon vartijanaan tuossa takamies Reggie Jackson, joka on ehkä tämmöinen, epävakaan pelaajan maineessa ja tuohon tasapainottamise- pa- ta- tasapainottamaan peliä niin etsittiin rinnallisesti toista pallonkäsittelijää ja tosiaan Blake Griffin tuosta kovasta sopimuksesta huolimatta niin on erinomainen pelaaja ja on yksi NBAn isoista pelaajista niin yksi parhaista pallonkäsittelijästä ja syöttäjistä eli sillä lailla on ihan, ihan niin kuin pelillinen tarve on ton tyyppiselle pelaajalle ja siinä mielessä voi uskoa että kyllä istuu hyvin tohon mutta sitten toisaalta, että kun Blake Griffin yhdistetään tuohon Detroitin centeri Andrew Drummondiin, niin tuossa yhdistelmässä on vähän sama kuin tuossa jo edes jaksossa mainitun New Orleans-pelikansin Anthony Davis-Demarcus Cousins yhdistelmässä. Eli joukkojen kaksi parasta pelaajan isoja miehiä, eikä kumpikaan ole varsin edes kovin hyvä kaukoheittäjä, niin tämä heittää tuon rosterin väkisinkin tasapainoon. Ja tämän lisäksi niin... Vielä on mielenkiintoinen, että tota, jo useamman vuoden on huhuttu, että Blake Griffin olisi parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan vitospaikalla pelatessa ja tuolla Detroitissa se ei tule toteutumaan, koska se on, se on Andre Drummondin tonttia.
1: Toisaalta sitten tuossa Griffin ja Drummondin välisessä dynamiikassa voisi nähdä tiettyjä samoja elementtejä kuin DeAndre Jordanin ja Griffinin välillä oli Clippersissä, vaikka he ehkä molemmat, Drummond ja Griffin tykkäävätkin pyöriä siinä highpostin maastossa. Eli voisi kuvitella, että myös Drummond pystyy näitä Griffinin syöttöjä sitten donkkailemaan alaspäin siinä missä DeAndre Jordankin. Ja tässä on jopa sellainen aspekti olemassa, että Drummond on tätä Clippersin Jordania parempi syöttäjä. Eli homma voisi toimia jopa sieltä vaan kahteen suuntaan, että olisi kaksi tämmöistä toisilleen syöttelevää isoa jätkää, jotka sitten ruokkisivat vuorotellen toisiaan. Ongelmana tietysti on se, että tuolla heittouhka on melko rajallinen Detroitissa ja näille jatkille ei hirveästi synny sinne korjalle tilaa, jos heitä pelutetaan samaan aikaan.
0: No tuossa kokonaisuudessaan Detroitin joukkoista voisi sanoa, että tuo joukko ei ole m- m- hirveän hyvä niin kuin laidasta laitaa Ja sitten näiden varkit tappioputkien seurauksena, niin m- m- tota, Joukkueen pitäisi tosissaan ylittää itsensä loppukaudesta, mikäli haluat edes playereiden ja ykköskerrokselle häviämään. Tai no mistä sitä tietää häviämään, että siellä on kuitenkin perinteinen ke- joka kesäinen sulja Toronto Raptors tällä hetkellä idän piikkipaikalla, niin tota se voisi olla sinänsä ihan, ihan realistiset menestysmahdollisuudetkin siellä, jos Detroit keräisi tai kirisi tuosta paikalle. Mutta ennen kaikkea niin Blake Griffin, Griffinin olisi paras pysyä. Terveenä, mikäli hän haluaisi edes vähän lunastaa noita odotuksia, mitä kaupassa on hänelle asetettu.
1: Detroitissa päätavoitteena kuitenkin oli tässä se, että joukkueesta tulisi niin hyvä ja mielenkiintoinen, että maksava yleisö löytäisi sinne hallille. Eli pistonsilla ei ole talous ihan parhaassa jamassa ja Griffin on tämmöinen vetovoimainen tähti, jolla joukkuetta voidaan nyt myydä ja toivoa, että saadaan hänen palkkakulunsa niillä kuitattua näillä lipputuloilla. Ja sitten taas kuten sanottua, niin Stan van Gandin kannalta niin oli elintärkeää, että joukkueet tästä nyt jotenkin pääsis pudotuspeleihin ja ens vähän pystyis pistämään siellä sitten vastustajalle ennen, kampoihin ennen kuin lähtee kesälaitumille. Ja tällä hetkellä 538.comin mukaan piston sillä on noin 34 prosentin mahdollisuudet päästä pudotuspeleihin, joten jotain liikkeitä oli tehtävä. Ja okei, okay, ennuste on tietenkin vähän taaksepäin katsova, että se perustuu peleihin, jotka on pelattu ilman Blake Griffinia, mutta voisin kuvitella, että Griffinin hankinta ainakin nostaa Pistonsin pudotuspeli todennäköisyyttä.
0: No tähän kauppaan liittyen niin saatiin kysymys Hannu Hakaselta. Ketä ja miksi Blake Griffin lyö seuraavaksi?
1: Todennäköisesti jotain Clippersin pelaajaa tai seurajohtoon kuuluvaa tyyppiä joukkueiden seuraavassa kohtaamisessa, tai sitten jotain hekleria, jollain detroitilaisella komediaklubilla, kun kaveri häiriköi Blake Griffinin kuivaan havaintoihin perustuvaan huumoriin pohjaavaa show.
0: No tähän pitää todeta, että tuolla ainakin Atlantin toisella puolella on tätä kauppaa spekuloitu siten, että Di- tai toi Blake Griffin ei todennäköisesti tule viihtymään Detroitissa, koska siellä ei ole edes komediaklubeja tiedä häntä, mutta... Joskus se uskottava media.
1: Joo. Se voidaan ainakin varmuudella sanoa, että tämä seuraava, äh, seuraava Blake Griffinin lyönnin kohde ei tule olemaan Detroitin rättivääpeli John Kumunduros eli joukkueen huoltaja, equipment manager, mikä onkaan, koska tämä kaveri on amatörivapaa-ottelija ja nauroi jopa Twitterissä sille mahdollisuudelle, että Blake Griffin yrittäisi häntä lyödä.
0: No Detroitin osalta tämän kaupan on tiivistänyt osuvasti tuo juuri kahden ottelun pelikellon napatettu kotimainen tappelupukari Mike Pounds, joka Twitterissä kirjoitti, että Pistons on kuin parin vuoden takainen Clippers, paitsi että kaikki pelaat ovat huonompia.
1: Joo, ja kaikki muistavat, että tämä parin vuoden takainen Clippers ei ollut kyllä mikään huippumenestys pudotuspeleissäkään.
0: No sitten jos. Tarkastellaan tätä kauppaa tässä Clippersin kannalta. Niin tämä ehkä kertoo sen, että Clippers tajusi tehneensä ison virheen loukkaantumisalttiin Griffinin megasopimuksen suhteen viime kesänä. Ja halusin nyt sitten putsata pöydän kokonaan ja aloittaa uuden joukkojen rakentamisen tota, ilman vanhoja rasitteita. Ja tota, tosiaan niin Griffinille maksaa tänä vuonna vähän reilu 30 miljoonaa sopimuksessa ja sopimus jatkuu mainitusti vielä neljä vuotta. Ja viimeisenä vuonna palkkaa on jopa reilut 39 miljoonaa, niin tuolla loukkaantumishistorialla niin en haluaisi ainakaan olla maksajan
1: paikalla. Varsinkin kun huomioidaan tämä palkkakarton viimeisen parin vuoden räjähdysmäinen nousu, joka on nyt tasaantunut. Ja sillä tavalla, että nämä tulevaisuuden sopimukset ei enää olekaan pelkkää leikkirahaa, vaan tuo 39 miljoonaa tulee todennäköisesti sitten kuristamaan Detroitin palkkakaton aivan täysin umpeen vuonna 2001.
0: Tämä kaupan ajatus on sikälikin niin mielenkiintoinen, että vasta seitsemän kuukautta sitten Clippersin organisaatio tota, lateli ummet ja lammet Griffinille houkutellakseen tekemään jatkosopimuksen Clippersin kanssa. Ja tuolloin kaveria hehkutettiin elinikäisenä klipperinä ja näytettiin jopa tuolla Staples Centerissa semmoista videota jättiskriinillä, jossa kuvattiin Griffinin paidanjäädytystilaisuutta vuonna 2029, missä tosiaan oli tämä Tämä koko uransa Clippersissä pelannut Griffin, jonka paita nostettiin kattoon, niin nopeasti mieli muuttui organisaatiossa.
1: Nyt täytyy myöntää, että mä en ihan tarkkaan tunne aikajanaa, että miten nuo tapahtumat on edenneet, mutta nämä viime vuosien heikot liikkeet on yleensä laitettu Clippersin GM-päävalmentaja Doc Riversin piikkiin, ja viime kesänä sitten Clippersiin tuli legendaarinen Pelaajana ja seurajohtajana tunnettu Jerry West, joka tuli konsultiksi sitten ja vaikuttaa siltä, että tämä pelaajakauppa ainakin on hänen käsialansa. Ja voi olla sitten, että hän on nyt seitsemän kuukauden niin todennut, että ehkä tämä oli huono veto ja lähdetään nollaamaan peliä ja ottanut ikään kuin ohjaa ensimmäistä kertaa itse käsinsä. Nois no
0: Clippersin sit saamist, kaupassa saamist pelaajista, niin Tobias Harris on äh, huonompi. Nuorempi, terveempi ja halvempi vaihtoehto Griffinille, eli, ja toki lyhyemmällä sopimuksellakin, että ei ole sido pitkä, niin pitkäksi aikaa käsiä. Uh, Avery Bradley on tämmöinen 3D-pelaajan prototyyppi, eli hyvä puolustaja, joka saa heittää kolmosia. Toki on ollut, ollut Detroitissa huomattavasti tehottomampi kuin aikanaan Bostonissa, eli siinäkin tota, ehkä jonkinlainen kysymysmerkki, että onko kyse sitten systeemi, niin pelaajasta vai onko oikeasti niin hyvä pelaaja mitä pidetään. Bradlin sopimus loppuu tähän kauteen ja oletettavaa, että tulee kalliiksi mahdollinen jatkosoppari, kun edustaa tätä halutuinta pelaajatyyppiä, niin tota, et onko ollenkaan sitten Clippersin, Clippersin tota, tulevaisuuden suunnitelmassa vai onko vaan sen takia sitten mukana kaupassa, että raivataan sitten palkkakaton alle tilaa ensi kesä ajatellen.
1: Joka tapauksessa se, että DeAndre Jordan ja Blake Griffin ikään kuin erotettiin nyt toisistaan, niin Muutti koko Clippersin joukkueen ulkomuodon vähän modernimman näköiseksi. Se ei ole ihan niin painottunut sinne nelos-vitospaikoille. Ja sen lisäksi joukkueen palkkatilanne on paljon terveemmän näköinen ja sai pari varausvuoroakin. Että enää kun pääsis Danilo Gallinariin hirviösopimuksesta eroon, niin homma näyttäisi ihan asialliselta.
0: No, tähänkin saatiin kysymys ja tällä kertaa Jukka Myllyniemeltä, että ketäs niitä oli muuten silloin pari vuotta sitten kääntämässä Deandreen pä- päätä, kun oli tekemässä mahdollista sopimusta Dallasin kanssa, ainakin Blake Griffin, Chris Paul, J.J. Reddick ja Paul Pierce, ja kaikki paitsi DeAndre ovat kadonneet jo Klipperistä.
1: Sepä se, sepä se. Ja eikä taida olla kauhean todennäköistä se, että DeAndre Jordankaan enää kauhean, kauhean kauaa tuolla Klipperlandissa viipyy, eli voisi ajatella, että tämä Griffinin pois kauppaaminen niin pikemminkin nostaa näiden uusien kauppojen todennäköisyyttä, kun laskee sitä. Ja todennäköisimmin jatkokaupattavat pelaajat Clippersissa on juurikin edellä mainittu DeAndre Jordan ja sitten heittävä kaaripelaaja Lou Williams.
0: Ja näistä DeAndre Jordanilla on ensi ensikaudesta 24 miljoonan hintaan ja sitten toinen vaihtoehto on tietysti, että jättää käyttämättä pelaajaoption ja on vapaana agenttina tulevana kesänä ja hakee tuommoista reilun 30 miljoonan. 30 miljoonaa vuodessa maksavaa maksimisopimusta vapaita markkinoilta ensi kesänä, mutta tota, ää, pelaajakauppoihin liittyen niin olisi sitten kuulemma valmis käyttämään tämän viimeisen vuoden pelaajaoptionsa, mikäli uusi joukkue lupaisi kirjoittaa hänne sitten pidemmän rahakkaamaan ja rahakkaamman jatkosopimuksen ja tämä on sinänsä ihan ymmärrettävää, koska tosiaan tuosta paikalla junnausta palkkakatosta johtuen niin ää, harvalla joukkueella on ensi kesänä niin paljon rahaa käyttävissä ja erityisesti sitten halua heittää sitä 30-vuotiaalle centerille, joka ei osaa heittää, joka, joka sitten tota, peli perustuu aika pitkälti tuohon urheilullisuuteen, mikä ei tunnetusti ikäänny kovin tehokkaasti.
1: No Clevelandin mielenkiinnosta olikin tuossa jo aiemmin puhetta ja ehkä Milwaukeeissa myös tämmöinen uhkaava fyysinen presence alla, niin olisi ehkä todellisempi pelote suhteessa nykyisiin vinkuheiniin John Hensonin ja Thon Makeri mikä veisi joukkuetta ehkä vähän pidemmälle pudotuspeleissä sitten. Ja lisäksi ainakin Portland on ollut kiinnostunut DeAndre Jordanin palveluksista. Sitten tuossa mainittiin Lou Williams, joka on tämmöinen äärimmäisen tehokas tekijä ollut tällä kaudella. Joku voisi jopa väittää, että hän on ollut NBA:n on kaikkein kuumin pelaaja tällä kaudella, eli Heittänyt 23,5 pistettä perottelu, ottelu, kakkoset 50 prossaa, kolmoset 39 prossaa ja vaparit 90 prossaa. Ja voi sanoa, että nyky-NBAssa niin heittotaidolle on kysyntää aina ja kaikkialla. Ja alkukaudessa oli aika paljon huhuja siitä, että Clippers olisi kauppaamassa Lou Williamsia, mutta hän vaikuttaa olevan ihan tyytyväinen Los Angelesissa ja Clippers voi ihan hyvin pitää hänestä kiinni, jos siltä tuntuu. Mä itse olisin jälleen kerran pessimistinä sitä, sillä linjalla, että kaveriosakkeet ei ikinä tule niin korkealla kuin nyt, että olisi oikea, oikea aika myydä, myydä ja myydä.
0: No sitten tota, ensi kesä ajatellen, niin Clippersillä on tällä hetkellä käytössä oma, ja Pistonsin varausvuorot, jotka olisi, tosiaan, mikäli kausi päättyisi nyt, niin olisi 13 14 varausvuoro. Ja sen lisäksi, mikäli Jerry West tuolla Harry, Ahkerasti siirtomarkkinoilla niin voisi olla mahdollisuus hankkia lisää varasvuoro Avery Bradlin eteenpäin kauppaamisella DeAndre Jordanin tai Lou Williamsin kaupalla niin ää, siellä mahdollisesti olisi mahdollista aika hyvän lentävän lähdön saista Clippersin jo, tai joukkueen jälleenrakennus.
1: Sen lisäksi me saatiin kuulia kysymys Markku Löfgreniltä. Hän kysyi, että Clippers kun heitti pyyhkeen kehään ja aloittaa rebuildin, kuten tuossa mainitsit, niin DeAndre Jordanin voisi vaihtaa Boogie Cousinsiin ja sehän voisi olla ihan toimiva kauppa kummankin joukkueen kannalta.
0: No ehkä enemmän periaatteessa näin, että sopimukset menisivät aika lailla päittää, että se siinä mielessä teknisesti toimisi ihan hyvin kauppa. Mutta tota, toisaalta niin toi Clippers on putsannut palkka tota palkkakattoaan sen verran, määrätietoisesti, että tuo on hyvä kysymys, että olisiko niin kuin valmiita sitten heittämään Demarcus Cousinsille reilun 30 miljoonan vuosittain sopimuksen ensi kesästä alkaen, ja erityisesti kun bugi Cousins tässä kärsi tai katkasi juuri akillesjänteensä ja on sitten ainakin loppukauden sivussa eikä, eikä välttämättä sitä ihan nopeasti tokene ennalleen. Ja ilman tätä akillesjännevammaa, niin Cousins on selvästi parempi pelaaja kuin DeAndre Jordan, joten pelikansa ainakin siinä tapauksessa olisi lyönyt luurin korvaan. Ja lisäksi sitten, kun pelikans tekee näitä liikkeitä, sitten ajatellen sitä, että miten saa varmistua Anthony Davisin pysymisen riveissään, niin DeAndre Jordan on kyllä selvästi huonommin tuohon Davisin rinnalle sopiva pelaaja kuin DeMarcus Cousins, joten mä epäilen, että pelikans olisi tästä kaupasta kiinnostunut.
1: Sitten vielä tähän pelaajakauppaan liittyvänä tämmöisenä viimeisenä huomiona, niin haluaisin osoittaa sääliä hieman Boban Marianovicia kohtaan, joka nyt siis matkasi Detroitista Los Angelesiin, koska hän on nyt tämän kauden kärvistellyt siellä Detroitissa Andre Drummondin varamiehenä ja jäänyt täysin minuutitta. Ja nyt hänestä tulee sitten DeAndre Jordanin vaihtosentteri, eikä hän tule todennäköisesti samaa yhtään sen enempää minuuttia. No onneksi tämä kaverin hintava sopimus silti juoksee ja, ja tota, toivottavasti Boban saa pelata edes vähät minuuttinsa yhdessä kanssa Serbi Milosteo Dosicin kanssa. Ja ylipäätään tuosta kaupasta niin itse olen valmis nostamaan Clippersille hattua rohkeasta liikkeestä, että totesivat, että tällä Tällä nykyisellä kokoonpanolla ei mestaruuteen olla menossa, joten putsetaan vähän pöytää ja katsotaan, että joskus se muutama vuoden päästötilanne näyttäisi erilaiselta. Seuraavaksi voitaisiin käsitellä sitten All Star-viikonloppua, joka järjestetään tänä vuonna Los Angelesissa helmikuun 16.-18 päivä. tähän on siis kolme kolmepäiväinen tapahtuma, jonka huipentumana on All Star. Ottelu, jossa pelaavat vastakkain liigan parhaat pelaajat ja tähän on niin joukkueet on valittu melko sekavan äänestysmenetelmän kautta, jossa aloitusviisikot on valittu yleisöäänestyksellä konferensseittain sillä tavalla, että fanien äänillä on ollut 50 prosentin painoarvo, pelaajien ääniä on painottu 25 prosentilla ja sen lisäksi tämmöisistä urheilutoimittajista koostuva mediapaneeli on saanut 25 prosenttia painoa tässä pelaajien valinnassa. Sen lisäksi mä vahvasti uskon, että tuolla taustalla on myös jonkunnäköinen liigan vetooikeus, jolla voidaan sitten estää semmoiset tilanteet, joissa fanit spämmäävät Zaza Pachulian tai jonkun nimekkään kiinalaisen niin on All Star-rotteluun ja voidaan varmistaa, että siellä matsissa oikeasti pelaavat ne kaikkein parhaat pelaajat. Vaihtopelaajat eli kummankin joukkueen seitsemän muuta pelaajaa, niin on sitten NBA-pelaajien, ja korjaan NBA-valmentajien valitsemia ja ehkä vähän epätodennäköisempää, että tämmöisessä tilanteessa niin valmentajat yhtäkkiä innostuu sikaileen ja valkkaa sinne mitään huumorivalintoja mukaan.
0: Erityisesti kun on kielletty, että omia pelaajia ei saa muistaakseni, muistaakseni äänestää ollenkaan, niin ei ole semmoistakaan houkutusta.
1: Joo. Ehkä ei ruveta käymään nyt noita... Ihan täysin nimilistoja läpi, mutta voitaisiin huomauttaa semmoinen, että siellä on ensikertalaisia mukana, muun muassa Victor Oladipo, Christoph Sporzingis, Joe Lampied ja Carl Anthony Towns, joista nämä kolme viimeistä on loistavia esimerkkejä siitä, miten nämä paljon hehkutetut tulevaisuuden lupaukset, yksisarviset, pitkät, kaikkea tekevät korispelaajat ovat vihdoin tulleet siihen ikään ja Suoritustasot on noussut niin kuin realisoitunut sille tasolle, että pääsevät jopa tähän aikuisten pelaajien tähdistootteluun mukaan.
0: Näistä Ostar-pelivalinnoista voidaan aina pääntää kättä loputtomiin, mutta tämä keskustelu on harvoin kovinkaan älyllistä ja perustuu usein täysihenkilökohtaisiin preferensseihin, minkään edes kuvitteellisesti objektiivisten mittareiden sijaan. Ja tota, ehkä niin tämä kaikista naurettavin perustelu, Ainakin omasta mielestäni mikä toistuu vuosittain on se, että jonkun valinnalle tai valitsematta jättämiselle pitäisi tapahtua sen takia, että joku joukko X ansaitsee X määrän all star tai sitten joku joukko, joka on sen verran heikosti menestynyt, että se ei ansaitse yhtään all pelaajaa tässä kuitenkin on tarkoitus kerätä sitten ne 24, jos ei parasta enääkin mielenkiintoista pelaajaa, pelaajaa tuonne mukaan, niin tota, Tämä jotenkin ei mun mielestä me toimi yhtään sen kanssa yhteen tämä kriteeristä.
1: Joo, tuolla perusteella on All-Star-matseihin päätynyt muun muassa Station Prince ja äh, Wallis Serbiak joskus aikoinaan, mutta esimerkiksi tänä vuonna niin Warriorsilla on siellä neljä pelaajaa taas pelaamassa ja siitä nyt on turha ehkä mukista, kun kaikki on sen tasaisia ja niin hyviä pelaajia, että yhdessä joukkueen menestyksen kanssa niin on täysin kiistatonta, että ne peliin kuuluvat.
0: No näiden kiintiöpaikkojen lisäksi on myös se väärin, että usein joukkueseen ehkä enemmän tuommoisia joukkuekaverien tai paikallisen median toimesta, niin tuputetaan myös sellaisia semmoisia pelaajia, jotka tekee tyhjiä tilastoja huonossa joukkueessa. Ja erityisesti tästä niinku esimerkkinä on tämmöinen, että tämä jätkä tekee tosi paljon pisteitä, niin se pitää olla, pitää olla All Star-pelissä. Esimerkiksi tällä kaudella niin, Toi jo mainittu Los Clippersin Lou Williamsista koetettiin leipoa All-Stars-pelaajaa, mutta vaikea sanoa, että kuka tuolta sitten pitänyt tiputtaa pois tuosta valitusta joukkueesta, mikäli Lou Williams olisi sinne tungettu.
1: Sen lisäksi tässä on tämä, että nämä valinnat tehdään usein maineen perusteella ja sitten on vaikea rinnastaa sitä, että on joku nimekäs pelaaja ja sitten on joku toinen pelaaja, joka on ehkä vähemmän. Vähän vähemmän nimekäs, mutta on pelannut sitten tämän alkukauden paremmin, niin sitten näiden kahden tekijän painottaminen on melko haastavaa. Ja sitten myös loukkaantumisten huomioiminen, että kuinka monta matsia on saanut nyt tämän kauden aikana missä tai ennen kuin sitä ruvetaan huomioimaan. Esimerkiksi Chris Paul ja Blake Griffin on tänä vuonna jäänyt ulkopuolelle varmasti ainakin osittain sen takia, että ovat loukkaantuneena pitkiä pätkiä. Ja... Sitten on tietenkin tämä, että tuonne valitaan se 24 pelaajaa, mutta sitä loukkaantumisten takia niin sinne tulee kokoonpanoa uusin uh, muutoksia. Eli esimerkiksi John Wallin polvea tuossa juuri Andre Drummond Pass sitten sitä kautta mukaan ottelu Ja Kevin Love kun kätensä, niin ei ole siellä pelissä pelaamassa, ja nyt täytyisi hänen tilalleen keksiä joku toinen sinne. Ja myös... DeMarcus Cousins, sinne joka repesi, niin hänen tilalleen Paul George pääsnyt sinne matsiin, vaikka ei olisi alkuperäisten äänestystulosten mukaan sinne päässytkään.
0: Mutta täytyy todeta tälleen mielenkiintoisena yksityiskohtana, että tosiaan kun All Star viikonloppu järjestetään tänä vuonna Los Angelesissa niin yhtään kotikaupungin pelaajaa, eli Lakersin tai Clippersin pelaajaa, ei, ei tullut valituksi näihin aikuisten All Star-peleihin, niin tota, tämä käy jo ihan on varsin harvinaislaatuinen tapahtuma.
1: Tässä tähdistöottelussa on jo vuosikaudet ollut vähän semmoinen ongelma, että se itse peli on semmoista löysää läpsyttelyä ja jätkät tekevät vuorotellen siistejä. Sen tähden tänä vuonna valintaprosessia vähän yritettiin tehostaa ja tehdä mielenkiintoisemmaksi sillä tavalla, että nyt kun kaikki pelaajat on valittu sinne otteluun, niin konferenssien ääniharavat saat tehdä ihan tämmöiset perinteiset kunnujaot siitä, että, että minkälaisilla joukkueilla siellä matsissa pelataan, ja tavoitteena olisi se, että nämä pelaajat pelaisihan ihan oikeasti tosissaan vastakkain siitä, ja panoksena olisi se, että, että kumman kunun valitsemaan hyvän sijoitetaan sitten miljoona dollaria. Eli tässä olisi niin tämmöinen miljoona dollarin panos, ja joka tapauksessa rahat menisivät hyvään tarkoitukseen, mutta sitten, että pelaajilla olisi jonkun näköinen muu kun haluaan vaan pelleillä siellä ja tehdä siistejä donkkeja, niin olisi vähän niin kuin muutakin panosta siinä matsissa. Tästä
0: kunujaosta ehditti jo hekumoida moneen otteeseen, että tämä on niin huippuviihdettä tai TV-viihdettä tulee olemaan, että nähdään oikeasti, kun pelaajat pahottaa mielen siitä, että he eivät, he eivät tule varatuksi niin aikaisin joukkueeseen, kun kuin tuota, kuvittelevat itse olevansa, mutta sitten tämä aika nopeasti veti, veti sitä NBA maton tästä ja todettiin, että tätä Ää, jakotapahtumaa, niin ei televisioida, vaan se tehdään, tehdään tota, itse asiassa konferenssipuhelussa suljettujen ovien takana, eikä näitä edes julkista, että missä järjestyksessä pelaajia on siellä, siellä valittu. Eli se ajatuksena oli, olisi juuri tämä, mitä toivottiin nähtävänkin, että joku pelaaja pahoittaisi mielensä sitten siitä. Mä en siitä. Utko, että
1: kenenkään tarkoituksena oli se, että tähdistöottelu on se tavoite on, että joku pelaaja pahoittaa mielensä. Tai no, olisin se ollut tietenkin mua kiinnostanut paljon enemmän kuin pelkkä läpsittely ja siistit donkit. Mutta fakta on kuitenkin se, että vaikka nämä pelaajat on maailman parhaista pelaajista, valituista pelaajista parhaita ja heistäkin ehkä vielä parhaita, niin sitten siinä vaiheessa, kun suoritetaan kunun jaot ja on se viimeinen jatko, joka seisoo siellä päädyssä ja on se, joka jää sille kakkosena varanneelle kunulle käteen, niin kyllä se semmoinen pieni läpsäys on päin naamaa ja voisi hyvin kuunita, kuvitella, että NBA-riikin kukkojen kunnian päälle, että tämä kävisi niin hyvinkin pahasti olla se All Star Matchin vikana valittu jatka.
0: Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, olisiko tuolla ollut se koulun pihan klassinen jako, että ota sä kaksi viimeistä, että me voidaan pelata yhdellä toista. <tosikko> <tosikko> Mutta tuota, toisaalta niin tämä olisi myös ollut asettanut niin kuin esimerkiksi joukkuekaverit vähän kinkkiseen asemaan, että että kuinka paljon tämmöinen joukkueen sisäinen lojaalius painaa sitten siitä, että pitääkö valita omia joukkuekavereita tai sitten esimerkiksi niin kuin LeBron Jamesin tapauksessa, niin olisiko hän varannut entiseen joukkojen Kyrie Irvingin, joka vähän ovet paukkojen poistui Clevelandista viime kesänä, niin tämä olisi ollut itse ihan herkullista TVtä tä viihdettä nähdä näitä asioita.
1: No loppujen lopuksi on Irving päätyi tuonne LeBronin joukkueeseen, mutta ei voida tietää, että oliko hän sitten viimeisenä valittu jätkä, vai miten tämä homma meni.
0: No joka tapauksessa, niin toki yksi syy tähän, tai aito syy voi myös olla se, että tehdään tämmöinen vähän pehmeä lasku, että kun kokeillaan tätä uutta, uutta systeemiä, niin ei ainakaan heti alussa pahoiteta kaikkeen pelaajan mieltä, että, että katsotaan, että miten tämä toimii sitten, ja ma- mahdollisesti ja toivottavasti tulevina vuosina nähdään tämä valintatilaisuuskin ihan suorana TV-lähetyksenä.
1: Ilmeisesti tässä oli nyt menty samalla tavalla kuin koulussa mentiin, että jos yksikin oppilas haluaa pitää välitunnin, niin siellä oli sitten joku, pelaajista ollut sitä mieltä, että ei halua, että matsia, äh, tätä valintatilaisuutta televisioidaan, niin sitten pelaajayhdistys oli sitten sulkenut tämän tapahtuman julkisuudelta. Ja sinänsä harmi, olisi ollut mielenkiintoista nähdä tämmöinen maailman todellisin reality, ei, anteeksi, mikä tämä on, reality fantasy draft, mm. <laughs> eli todellinen fantasia draft-tilaisuus. Ja tämän valinta Puhelun jälkeen niin LeBron Jameskin twiittasi, että olipa hauskaa ja tapahtuma olisi ehdottomasti pitänyt televisioida. Eli voisi kuvitella, että ainakaan hän ei ollut tätä televisiointia vastaan.
0: No Tämä sitten sen verran televisiointia saatiin, että nämä joukkueet julkistettiin TV-läätöksi, joka oli, oli tämmöinen varsin puhdottausten nimilistaus. Että, että siinä ei ollut niinku minkäänlaista dramatiikkaa. Ja oikeastaan ainoa sitten hauska näihin All Star-valintoihin liittyvä juttu oli se, että... Tota Noissa julkistetussa nimilistossa niin Oklahoma City Russell Westbrook oli, oli LeBron James joukkojen listalla viimeisenä ja sitten joukkuekaveri Carmelo Anthony sai sitten Russell Westbrookin vakuutettua siitä, että hän oli LeBron Jamesin viimeinen valinta ja pikkumainen kaveri kun Westbrook on niin hän suuttu teki sitten 46 pistettä Wizardsia vastaan ja matsin jälkeen pukukopissa niin Toimittaja, legenda Jackie McMullen vahvisti Russell Westbrookille, että lista oli aakkosjärjestyksessä ja Westbrook sitten luonnollisesti oli siellä, siellä viimeisenä. Ja sitten tämän kuultua niin Russell Westbrook oli sitten huutanut pukukopin poikki Carmella Antonelle, että minähän sanoin aakkosjärjestys. Eli tota, ainakin Washington Wizardsilla on tässä nyt sitten joku, jonkinlainen sitten selvitettävänä asia sitten Carmella Anthonyin kanssa.
1: Ja kaikesta tästä salailusta huolimatta, niin varausjärjestyksen väitetään vuotaneen nettiin ja sen voi googlata itse, koska emme nyt aleta sitä listaa tässä purkamaan.
0: No valmentajana sitten tuossa Ostar-matsissa niin valmentaa itäisen ja läntisen konferenssin voitokkaimmat valmentajat tältä kaudelta ja sillä rajoituksella, että kahta vuotta peräkkäin ei voi, ei voi valmentaa, joten, joten Steve Curry ja uh, Brad Stevens, jotka oli viime vuonna jo valmentajana, niin ovat poissa luvuista ja Houstonin Mike Dantoni ja Toronto, Dwayne Casey on, on sitten puikoissa tänä, kev- tai tänä keväänä.
1: Puikoissa ja puikoissa, mä en tiedä, että kuinka merkittävä rooli tommosessa all star matchissa siellä valmentajalla on. Että siinä pannaan jatkia vuorotellen kentälle ja seistään tärkeän näköisenä siinä penkin päässä.
0: Jos mennään sitten mielenkiintoisempiin aiheisiin, eli tähän all star oheisohjelmaan, niin viikonloppu alkaa perjantaina semmoisella tapahtumalla kuin NBA all star All-Star Celebrity Game Presented by Ruffles ja Mountain Dew Kickstart Rising Stars.
1: Joo, tämä ensimmäinen näistä on tämmöinen julkisten tähdistauttelu, johon kutsutaan kaiken näköisiä turhia julkiksi ja pelaamaan korista. Ja, ja tämä sponsori Ruffles on Atlantalainen sipsimerkki, merkki jos ei ole, ei ole tai kuulijoille tuttu tuotemerkki. Ja näitä julkisrostereita on jo vielä Julkistettu, mutta todennäköisesti siellä on mukana taas Justin Bieber ja näyttelijä Michael Rappaport ja, ja sitten se yksi lyhyt rääväsuinen komikko Kevin Hart. Ja tämä julkisten matsi niin kiinnostaa melkein vielä vähemmän kuin se, että Sami Hedberg on pääkaupunkiseudulle jokaisessa korisliiganmatsissa puoliaikashouna. Eli tämä on niin kaikkein huonointa korista, mitä voi kuvitella, kaikkein turhinta. Siis Mä en ikinä katsoisi tätä tota matsia. Tai no, Redditissä ja Twitterissä oli tänä vuonna semmoinen kampanja, jolla yritettiin saada Barack Obama pelaamaan sinne, koska jenkien Expressalla on kuitenkin koristaustaa. Ja mä voin sanoa, että sen matsimaisin kyllä ainakin harkinnut katsovani.
0: No sitten se, perjantaina pelataan se ehkä suomalaistaan kiinnostavin tapahtuma, eli toi nousevien tähtien matsi, joka nimi sponsorina, siis Mountain Dew, on tuommoinen nörttien sprite
1: Onko siinä, siinä on kofeiinia vissiin messissä tai jotain. Mutta Varmaan kuit, ihan jo.
0: riittävästi. <hä> Joo. Mutta tosiaan tässä ottelussa kohtaa, niin kahden ensimmäisen vuoden parhaat pelaajat siten, että toisessa joukko koostuu amerikkalaispelaajista toinen sitten muun muu maailman pelaajista. Ja tällä formaatilla on pelattu jo, tai pelataan jo neljättä vuotta. Ja tota, tosiaan kun Lauri Markkanen tuli valituksi tähän otteluun, niin siitä nyt ei kannata ehkä ihan hirveästi vauhkoontua, vaan ehkä päinvastoin, että tuollaisille kärkipäävarauksille niin otteluun valinta on yleensä pelkkä muodollisuus ja enemmän pitää sitten ehkä huolestua, jos ei, jos ei tässä vaiheessa uraan sillä tasolla, että, että, että tuota, tulee valituksi tähän, tähän tähdistöotteluun. Mutta toisaalta niin tästä osallistumisesta tähdistöottelu voi muistuttaa Etelä-Suomen Sanomien urheilutoimitusta, jos siltä tuntuu.
1: No... Itse toi Junnu ja all star on taas sitä samaa löysää läpsyttelyä ja pelaajat tekee vuorotellen siistejä. Että ainoa mielenkiintoinen siinä on se, että ne on niitä nuoria jätkijää nyt, jotka siellä donkkailee. Sitten no. jos
0: men- mennään lauantaille ja siellä on tiedossa muun muassa Hall of Fame-julkistukset. State Farm All-Star Saturday Night, joka sisältää Taco Bell, Skills Challenge, JBL, Three Point Contest ja Verizon Slam Dunk.
1: Joo. Se on siis State Farm, vakuutusyhtiö, Taco löytyy nykyään Stadista, JBL on amerikkalainen kaiutinvalmistaja ja Verizon on amerikkalainen teleoperaattori. Eli täytyy nyt, kun he ovat näistä nimisponseista maksaneet, niin täytyy niistä varmaan avatakin myös. Ja tämä... Ensimmäisenä tämä Taco Bell Skills Challenge on tämmöinen taitokisa, jossa on niin esterata, jossa pitää kuljetella esteiden ja syöttää autorenkaan läpi ja tehdä leijapea mahdollisimman nopeasti. Ja viime kaudella tässä oli semmoinen siisti uudistus, että oli alkusarjat, joissa toisessa oli pikkujätkiä ja toisessa oli pitkiä yksarvisia ja, ja sitten näiden alkusarjojen voittajat kohtasivat tota, finaalissa ja Kristaps Porzingis voitti. Ja toi on semmoinen, että siitä ehkä kannattaa se kooste katsoa jälkikäteen, mutta ylipäätään se ei ole mikään hirveän mielenkiintoinen Ohjelman että sitä ei varmaan kannata yöllä herätä katsomaan.
0: No kolmas kisa sitten, niin oli legendaarinen kilpailu silloin, kun kolmasta oli vielä uusi juttuja. Esimerkiksi legenda Larry Birdin suoritukset lienee kaikista ikimuistoisimpia. Muun muassa se, kun hän asteli pukuhuoneeseen, ennen kisan alkua ja tota, kysy sitten osa, muita osallistuilta, että kukahan teistä tulee tänään toiseksi. Mutta tota, kolmas kisa niin kannattaa ehkä katsoa seuraavana päivänä koosteena, mikäli tulospiilo kestää, mutta mikäli tämä pettää, niin siinä ei ole sitäkään vähän jännitystä, mikä, mikä sitten noita nauhoita kelatessa on. Mutta en suosittele että tätäkään varten heräämään sitä yöllä.
1: Ja kisa oli aikoinaan todella legendaarinen kilpailu silloin, kun siihen osallistui kaikkein kovimmat tähdet, eli silloin kun Dominic Wilkins veti Michael Jordania vastaan Don finaalissa niin silloin se oli kattomisen arvosta tavaraa. Ja ennen nostalgiakin oli parempaa. Ja sitten myöhemmin niin Don on vähän menettänyt mielenkiintoa, tai se ei ole enää ollut niin mielenkiintoinen sen takia, että kaikkien kovimmat tähdet ei enää nykyään osallistu siihen kilpailuun, ja siinä saattaa osittain olla myös Taustalla se tekijä, että se voi olla vähän kiusallista nykytähdille hävitä sitten jollekin nimettömälle jätkälle, joka sattuu olemaan vaan karsee pomppukone. Ja oleellista on myös se, että nykyään maailman parhaat donkkaajat ei pelaa vaan vaan nämä tämmöiset siistit erikoisdonkit niin on nykyään ihan oma, ei nyt urheilulajinsa, mutta tämmöinen viihde muotonsa ja tämmöiset siisteihin donkkeihin erikoistuneet 170-senttiset donkkispesialistit niin kiertää ympäri, Suom- äh, ympäri maailmaa show-ammattilaisina ja sitten heillä on ihan omat kuvionsa. Ja mielenkiintoinen fakta tässä on myös se, että nämä tota kaikkein näyttävimmät donkkaat yleensä on myös niitä pienikokoisempia, eli pienempien pelaajien donkit on siistimän näköisiä kuin isojen jätkien donkit. Eli 211-senttinen Dwight Howard oikeasti teki siistää donkkaa donkikisassa ja oli siistit rekvisiitat ja tilpehörit, mutta silti 168-senttisen Spud Webin Tuplapumppu selkä kohti korjaa on paljon näyttävämmän näköinen kuin mitään, mitä Dwight Howard pystyy tekemään. Oleellista on myös se, että kaikki tämmöiset perusdonkit, mitä kuvitella saattaa, eli 360 astetta tai jalan alta tai selän takaa ilmassa, niin ne on jo niin nähtyjä, että niillä ei pysty tuossa kisassa loistamaan. Siinä kisassa nykyään on kaikennäköisiä apuvälineitä, että on joukkuekavereita ja saattaa olla maskotti pyörimässä jollain. Segwayllä ja sitten maskotin kädestä poimitaan pallo ja donkataan se. Tai, tai Gerald Green yhtenä vuonna niin laittoi tämmöisen muffinsin tai minkä ne kapkeekin siihen raudan päälle ja sitten puhaus ensin siinä muffinsissa olevan tai muffinissa olevan kynttilän sammuksien, ennen kuin donkkasi pallon kori. Ja sitten on ollut kaiken näköisiä tämmöisiä epäonnistuneita gimmikkejä, niin kuin oli tämmöinen Janne Porkka ja onnenpyörä tyyppinen ratkaisu vuonna 2002, jossa pelaajat ensin pyöritti semmoista onnenpyörää, ja sitten onnenpyörästä heille tuli joku legendaarinen Julius Irvingin tai Michael Jordanin donkki toteutettavaksi, ja kävi ilmi, että ei ne sen vuotiset pelaajat pystynyt niitä donkkeja vetämään, varsinkaan kun he ollut niitä kaikkia harjoitellut, ja se oli aika kiusallinen tapahtuma. Ja muutenkin tuossa donkkiskaubassa, niin sääntöjen kanssa on ollut kaikennäköistä säätöä vuosien mittaan, Eli ongelmana on se, että jos donkit pitäisi pystyä laittamaan kerrasta purkkiin, niin silloin donkkaajat joutuu vetämään tosi varman päälle, mutta sitten kun heille sallitaan sitten tietty määrä uusinta yrityksiä, niin siitä tulee todella tämmöisiä, tunnelma laskee aika pahasti siinä vaiheessa, kun Chris Anderson heittää 11-12 kertaa palloa omasta päästä, että jos tulisi sopiva pomppu, että pystyisi sen donkka sisään, eli Tämä Donkiskabaki on semmoinen, että siitä kannattaa katsoa kohokohta kooste kyllä seuraavana päivänä, mutta se, että sen kattoisi livenä tai täydessä mitassaan, niin on vähän puuduttavaa, kun siellä tulee niitä epäonnistuneita donkkeja, jotka sitten antaa yllättävän inhimillisen kuvan näistä kilpailijoista. Sitten me voitaisiin ottaa kysymys Tuomas Huovilalta. Hän on kysynyt, että kumpi voittaisi kolmen pisteen heittokisan? Jirka vai Olli, jos heitetään All Star viikonlopun tyylinen kisa, ja enti kumpi voittaisi läimäytysdonkkauskisan 260-senttisiin koreihin, eli kansain... tuttavallisemmin minikoreihin.
0: No, mä veikkaisin tuohon kolmen pisteen heittokisan niin siitä, että meillä lähettäisiin uusinta kierroksia, tilanteesta 0 nolla, nolla.
1: Ja mä kyllä sanon, että sä voittaisit sen sitten loppujen lopuksi, koska sun kolmosilla on näköinen mahdollisuus mennä sisään, että mulla olisi ainoastaan se paikka siinä suoraan korin edestä, jossa mä saattaisin joskus onnistua kolmasessa, koska se voisi, saattaisi mennä se heitto myös levyn kautta sisään.
0: No sitten mitä tuohon donkkikisaan tulee, niin siihen mä ehkä kommentoisin vaan sen, että edellisen kerran kun yritin ponnistaa tolleen täystehosesti, niin sai molemmat takareidit samalla kertaa semmoisen kunnon kramppi, eli todennäköisesti hirveä ilmavia suorituksia, jos odotettavissa.
1: Harvemmin lesoilen sillä, että koripallossa pärjää, mutta kyllä mä luulen, että mä voittaisin Donkiskaban minikoriin, koska mulla on pidemmät kädet. Eli mulla on koripallolle suotuisampi antropometria tai tai Christian Palotie saattaisi sanoa, että mä olen antropometrisempi tai antropometriampi tai tai mulla on Donkki-antropometriaa enemmän. Tiedä häntä sitten.
0: Tai sitten vaan olet antropometri.
1: Se on yksi tapa ilmaista asiaa väärin.
0: Mutta tota, sitten vi- päästään todelliseen herkkupalaan eli sunnuntaihin All-Star-viikon lopussa, jossa on her- NBA Legends Brunch, NBA G League International Challenge ja sitten tota, Tigerinä tankissa 67. NBA All-Star Game.
1: Tuo legendojen brunssi kuulostaa. Mä, mä en tiedä mikä on NBA Legends Brunch. Mä en tiedä, miten se suhtautuu mestareiden aamiaiseen, mutta toi on niinku todennäköisesti kaikkein mielenkiintoisin tapahtuma tuolla tähdistöviikon lopussa. Sinne semmoisessa pienessä, pienessä seitinohuessa krapulassa syömään brunssia erilaisten NBA-legendojen kanssa, niin se kyllä kiinnostaisi. No sitten tulee toi Farmiliigan, eli G-liigin peli joka
0: ainakin nimen perusteella kuulostaa siltä, että sielläkin jenkit kohtaa, ulkomaalaistaustaiset pelaajat, mutta tästä nyt ei meidän tämmöisen puolivillaisella tutkimuksella ei saatu ihan varmuutta, että onko asiat todellakin näin, mutta ainakin epäilystä herätti se, että onko, onko koko liigassa tarpeeksi ulkomaalaispelaajia, mutta viimeistään tosiaan sunnut sunnu, sunnu tämä tullaan näkemään. No tämä sitten tarjoaa sitten teoriassa niin näkyvyyttä pelaajille, jotka kaipaa näytön paikkaa on isompaan liigaan, eli voisi kuvitella, että on se kovaa vääntöä, kun pelaajat koittaa näyttää parastaan kirkkaiden valojen edessä.
1: Ikävä kyllä. Mä luulen, että näiden G-liiga-pelaajienkin käsitys osaamisen näyttämisestä on lähinnä sitä, että läpsytellään ympärinsä ja tehdään vuorotellen siistejä ja korea tai, tai ainakin huolehditaan omasta tilastorivistä, paitsi ehkä syöttösarakkeesta.
0: No sitten tämä varsinainen All Star-ottelu, joka on arvokkuus säilytetty sillä lailla, että ottelulla ei ole edelleenkään nimisponsoria. Se erottuu koko muusta tuosta rimpsusta. Hetkinen ei siinä ollut siinä Legends-branssillakaan ollut nimisponsoria.
1: Vielä. Kyllä ne löytää siihen jonkun paikallisen bufeen Joo, toi All Star-matsi, niin se on semmoista löysää läpsyttelyä ja... Pelaajat tekevät vuorotellen siistejä. Minun on hyvin vaikea kuvitella, että se miljoonan panos saisi noita, jatki- sais noita jatkiä pelaamaan tosissaan verenmaku suussa. Ja rehellisesti sanoin, että mä en muista milloin olisin kattonut kokonaisen all star alusta loppuun. Että todennäköisesti puhutaan jostain 90-luvusta ja Pontelin VHS-kaseteista. Että ei oo ihan koripallon seuraamisen fokuksessa ollut tuo ottelu.
0: No ainakin omissa kultaisissa muistossa. niitä- Ostar tapahtumat piikkas tuossa 2000-luvun alussa tai vuosituhannen vaihteessa, niin sen jälkeen en muista, onko katton myöskään itse yhtään kokonaista All
1: johtuu siitä, että sä oot sen verran nuorempi. Sitten olisi kysymys nimimerkiltä Major Julli, joka kysyy että, tai toteaa, että aivan ehdoton uudistus All tapahtumaan olisi tämmöinen laskevien tähtien peli. Olisi upea nähdä, kun Dwight-Mare Howard ja Rajon Rondo tiuskisivat toisilleen, tai Isaiah Thomas yrittäisi tuhatta ja niin edelleen. Ja tämän takia Olli onkin laatinut oman laskevien tähtien ostar star kokoonpanonsa
0: no, Mä lähdin tota rakentamaan, että joukkue koostuisi. Tota, siellä olisi Derrick Rose, uh, Reggie Jackson, Cameron Payne, Dwayne Wade, J.R. Smith, Nicolas Batum, uh, Michael Beasley, Joe Kim, Noah, Dwight Howard, Timofey Moskov ja valmentajana Harris Clevelandin Tyron Lou. Ja sitten tota, lännen joukkuessani palloista Rajon Rondo, Tony Parker, Raymond Felton, Jamal Crawford, Tony Allen, Vince Carter, uh, Chandler Parsons, Zach Randolph, Zaza Pachulia ja Austin Rivers ja valmentajana sitten viimeksi mainitun isäpappa Doc Rivers. Niin mä, mä. uskon, että näillä saataisiin tarpeeksi luokatonta korista aikaiseksi.
1: Mä myönnän, että tuo on lähes täydellinen listaus, mutta Cameron Payne ei voi olla mukana tuossa matsissa, koska hän ei ole ikinä ollut tähti. Ja sen lisäksi Dwight Howardia, jotkut yritti oikeasti puffata tämän vuoden oikeaan all star että siinäkin täytyisi nyt päättää, että kummassa matsissa hän sitten pelaa. Ja Tony Allenin peluuttaminen tämmöisessä... All-Star-läpsyttelyssä niin olisi rikos häntä ja sitten tätä ottelun löysää läpsyttelyä ja siistien tekemistä kohtaa. Mutta muuten mä melkein valmis maksaa siitä, että mä näkisin noin tuon listan tyypit klenkkaamassa ja yrittämässä siisteen. Klenkkaamisesta tuli myös mieleen nämä entisaikojen legendaottelut, joista on nyt luovuttu. Joissa siis tähdistö viikonlopussa niin nämä eläkkeellä olevat NBA-legendat läpsytteli löysästi pitkin kenttää ja teki siistejä. Mutta tästä ohjelman numerosta jouduttiin luopumaan, kun ensinnäkin se oli ihan karsea katsottavaa. eläkeikäiset kaverit ontu pitkin, niin kuin silmin nähden ontu ja oli tuskissaan ja sitten loukkaantumisriskit oli aivan valtavat ja, ja jos semmoista peliä haluaa katsoa, niin suosittelen lämpimästi Muutamia kertoja vuodessa, niin Kisiksessä pelataan 70.smaa. Niin se on, sitä saa ilmaiseksi siellä.
0: No sitten jos siirrytään tuosta All Star-tunnelmista ennakoimaan siirtoikkunan sulkeutumista, joka tapahtuu 8. päivä helmikuuta. Ja tota, tähän alkuun semmonen disclaimer, että Tämä on nauhoitettu keskiviikkojiltana 31. päivä tammikuuta. Eli jos meillä ei ole ihan kaikkia tuoreimpia huhuja tai tuoreimpia pelaikauppoja mukana, niin älkää lähettäkö meille vihaista palautetta.
1: Joo, perinteisesti toi siirtoikkuna on sulkeutunut All jälkeen vasta, mutta nyt tätä siirtoikkunan sulkeutumista on tosiaan aikaistettu muutamalla viikolla sillä tavalla, että tota, All-Star-ottelun yhteydessä ei ole enää sitä samaa kuhinaa ja kaikkia niitä huhuja, kuten aiemmin. Et aiemmin olstar matsi on ollut semmoinen, että siellä on seurapomat hieronnut vähän kyynärpäitä vastakkain ja koettanut kulisseessa sumplia, jos jonkinlaisia pelaajakauppoja. Ja esimerkiksi viime kaudella kävi sillä tavalla, että DeMarcus Cousins oli tuolla all pelaamassa ja sitten vuoti julkisuuteen tieto, että hänet on kaupattu Sacramento Kingsista pelikansi ja, ja tämmöisiä... Ikäviä sivuttaissiirtymiä ei pääse nyt tapahtumaan, koska tuo ikkuna on tosiaan pari viikkoa aikaisemmin, eli se on ennen tota Matsia. Ja tosiasiassa pääasiallinen syy tähän siirtoon on varmaankin se, että nyt uudet pelaajat kerkevät pari viikkoa pidempään valmistautua treenata yhdessä uusien joukkueiden kanssa, ennen kuin pudotuspelit alkaa.
0: Tästä laajasta huhumyllystä niin huolimatta niin toi, toi tota, pelaikauppojen toteutuminen tässä siirtoikkunan tuntumassa niin ei ole ihan... Ihan yksinkertaista, että se vaatii aina tietysti kolme elementtiä. Halukas myyjä, halukas ostaja sen lisäksi, niin nämä kaupassa liikkuen palasten pitää sopia yhteen. Eli jos katsotaan näitä sopimuksia, niin mitä siirtyy, niin niiden pitää about yhtä isoja olla, jotka liikkuu molempiin suuntiin. Eli tämä on niin palkkakaton asettamista vaatimuksista johtuva asia. Ja tota, yleisesti ottaen, niin pelaajaliikenne on, on tota, sen Pudospeli mahdollisuutensa menettäneestä joukkuesta sitten tämmöisiin pudotuspeli-haihattelijoihin tai suosikkeihin, ja sitten toisaalta taas tämmöisiin niin oikeasti finaaleista haaveileviin kestomenestöihin, jotka kokee olevansa niin yhden palsen päässä sitten siitä suurimmasta glooriasta. Ja nyrkkisääntönä voi sanoa, että tuommoinen veterana ja joukkueet niin haluaa sitten vastineeksi yleensä nuoria pelaajia varauksia, mutta tänä vuonna ehkä tämmöinen mielenkiintoinen tai tota, tälle hankaluuksia aiheuttaa sen, että näillä kaikissa epätoisimmilla ostajilla ei ole tarjota oikein kumpaakaan, että ei ole oikein hyviä varauksia eikä semmoisia nuoria pelaajia, jotka, joita sitten muut joukkueet himoitsis. Ja esimerkiksi niin kuin ensimmäisen kierroksen varausten saaminen tuollaisilla veteraaneilla kuten sanotaan vaikka Nikola Miroticella tai Wes Matthewsella, niin on aika, aika haastavaa. Ja sitten... Vielä voi niin myyjinä olla semmoisia joukkueita, jotka eivät usko pystyvänsä pitämään päättyvillä sopimuksella pelaavia janttereita riveissään. Ja sitten lisäksi semmoisia joukkueita, jotka yrittää rajoittaa tilaa palkkakaton alle havitellakseen isoja kaloja tulevalla terassikaudella.
1: No niin, seuraavaksi me voitaisiin käydä läpi sitten kaikkein mielenkiintoisimpia joukkueita. Ja nämä joukkueet on valittu sillä perusteella, että minkä näköisiä huhuja on netissä liikkunut ja mitä me on itse pidetty ehkä uskottavimpina. Eli tärkeintä on muistaa, että suurin osa noista netissä kiertävistä huhuista on täysin keksittyjä. Ja niistäkin huhuista, jos saisi pikkanen totuuden hiven jossain pohjalla, niin niistä toteutuu vain murtoosa. Ja siinä vaiheessa, jos pelaajakauppa huhussa on... Mukana useampia joukkueita kuin kaksi jengiä, niin voi ajatella, että sen toteutumistodennäköisyys putoaa lähes nollaan, että se on äärimmäisen harvinaista, että kolme joukkuetta kesken kauden niin saisi sumplittua semmoisen asetelman, että kaikkien preferenssit loksahtaisiin kohilleen ja saataisiin jonkun näköinen kättä sopimus kolme jengin kesken, neljästä joukkueesta puhumattakaan.
0: Jos aloitetaan tämä joukkojen läpikäynti potentiaalista ostajista ja New Orleans Pelikansista, joka tällä hetkellä on tiukasti kiinni pudotuspelipaikasta Läntis-konferenssissa, niin tota, tosiaan tuo mainittu DeMarcus Cousinsin poksahtaminen niin, ää, tarkoittaa sitä, että Cousinsin kauppaaminen taitaa olla yhtä epätonnäköistä kuin Pelikansin pudotuspelimenestys tänä keväänä. Kun tota oli huhuttu, että jos, jos näyttää siltä, että Pelikansa ei pysty tekemään jatkosopimusta ensi kesänä Demarcus Cousinsin kanssa, niin mies pistettäisiin lihoiksi tässä siirtoikkunan kynnyksellä. Mutta tota, toisaalta niin tämä myös Akilesiänne-vamma laskee todennäköistä sille, että Cousins vaihtaisi maisemaa ensi kesänä, koska aika iso kynnys on sitten isolle pelaajalle, joka kärsi Akilesiänne-vammasta, niin iskee suoraalta kädeltä käteen ihan jättisopimusta.
1: Cousins todellakin nyt Vaikea kuvitella, että pahempaan saumaan olisi voinut vamma osua. Eli hän on kahdeksan vuotta rämpinyt Sakramentossa ja nyt olisi tänä keväänä ollut mahdollisuus kokeilla, ihan mille, mille pudotuspelit maistuu, mutta hän ei nyt pääse sitäkään kokeilemaan. Ja sen lisäksi, kun ensi kesänä oli tarkoitus kilpailuttaa NBA-joukkueita siitä, että saisi sieltä sen täydellisen sopimuksen itselleen, eli maksimi hyvissä puitteissa, niin nyt saattaa olla, että joutuu tyytymään sitten Maksimisopimukseen, mutta semmoisessa paikassa, jossa ehkä pelilliset näkymät ei ole aivan ykkösluokkaa. Ja ikävä tässä on myös se, että akilaisvammat on perinteisesti ollut paha paikka isoille miehille kuntoutuksen kannalta. Ja, ja tota, voi olla vahva epäilys siitä, että se ei tule olemaan entisellään tämän vamman jälkeen. Että aikataulullisesti pitäisi olla jonkinnäköisessä pelikunnassa jo ensi kauden alussa, mutta joku voisi lyödä jopa vetoa siitä, että ei tule olemaan enää niin hyvä pelaaja, kuoli ennen tätä vammaa.
0: Ilmeisesti tästä takaiskusta huolimatta, niin pelikans on edelleen ostajana pelamarkkinoilla. Ja tämä jos ei nyt ylöspäin sarjataulukossa näinkin sillä, että olisi vakavasti vakaasti otettua pudouspelijoukkue. Ja tälle kaudelle varmaankin kaipaisi jotain isoa kaveria sitten Kasanssin tilalle. Ja tuossa jo. Varmana julistettu pelaajakauppa, jossa, jossa sitten tota, pelikanso olisi lähettänyt Omer Asikin ja ykköskierroksen varauksen Chicago Bullsiin Nikola Miroticia vastaan, niin kaatui sitten tota, kalkkiviivoilla. Ilmeisesti Mirotic sanoi, että, tai että, sanoi tälle kaupalle, että ei jos seuraavan vuoden optiota ei, ei, tota, käytetä tai sitten jostain muusta syystä sitten karjautui tämä kauppa. Ja jossain on puhuttu myös, että pelikansois olisi ollut Utahin Derek Favorsin perässä ja Favors olisi tuollainen aktiivisena puolustajana sopisi ihan hyvin Anthony Davisin rinnalle, ainakin puolustuspäässä. Mutta tota, Favorsinkin sopimus päättyy tähän kauteen, joten, joten ainakaan hirveän, toisaalta suuria kustannuksia ei pitkällä aikavälillä tu, tulisi kaverista, mutta toisaalta varmaan hirveän kovaa hintaa, jos maksa, tai ei suostuisi maksamaan miehestä. Ja sitten myöskin sitten, kun tuossa haukuttiin tätä pelikanssin taustabändiä, niin sinnekin kaivattaa pidemmällä aikavälillä vahvistusta, mutta valitettavasti hyvä pelikanssi. Tästä samasta syystä ei ole juurikaan mitään antaa sitten vastineeksi näissä kaupoissa.
1: Toinen merkittävä joukkue puolella on Oklahoma City Thunder, joka on tällä hetkellä lännen viidentenä, ja heillä oli erittäin hyvä buugi. <köhön> en siis tarkoita boogie Kansinsia, vaan hyvä svengi, jolla Thunder porskutti eteenpäin, Seitsemän ottelu voittoputkessa, kunnes sitten joukkueen puolustuspesialisti Andre Robertson loukkaantui. Eli hänen polvestaan repes Janne ja hän on loppukauden sivussa ja nyt Thunder tarttee kipeästi hänelle jonkunnäköistä korvaajaa, jos aikovat mennä pudotuspeleissä yhtään pidemmälle. Eli Thunderilla oli muutenkin jo tarvetta vahvistuksille kaarella ja, ja ilman Robertsonia niin joukkueen puolustus tulee kyllä ottamaan todella todella pahasti takapakkia. Ja näillä näkymin nämä Robertsonin minuutit tullaan jakamaan sitten Jeremy Grantin, Alexa Brinsin tai tulokas Terence Fergusonin tai Josh Hustysin välillä, mutta kukaan noista ei ole kyllä Robertsonin veronen puolusta ja toisaalta sitten ehkä tuovat vähän enemmän hyökkäyspäässä tehoja sinne joukkueeseen. Joka tapauksessa Thunder on todella todella lirissä tämän homman kanssa, koska he on kaupanneet jo ensi kesän ykkösvarauksensa ja vuoden 2021 varauksen. Eli nämä pikit on mennyt ja Orlando, eli he eivät voi kaupata nyt vuosien 19 ja 21 ykkösvarauksiaan, jotka olisi ollut ihan niin kuin varteutettava vaihtoehto siinä, että saadaan nyt vähän hätäratkaisuna jotain vahvistusta joukkueessa. Eli seuraava varaus, joka heillä olisi kaupattavana on vuodelta 2022, ja noin kaukasten varausten liikuttaminen on tosi iso riski, koska silloin ei voi tietää, että minkälaisessa jamassa oma joukkue on. Ja toisaalta sitten vaikea saada noin kaukaisella varauksella kunnan vastinetta, koska se ei hirveästi lämmitä sitä kaupan toista osapuolta, että saatte sitten neljän vuoden päästä varata jonkun pelaajan.
0: No sitten seuraavana joukkoja nostaa esiin tässä Denver Nuggets. Ja Denver on niin oikeastaan kaksi tämmöistä oiretta, mitä me ollaan aikaisemminkin nostettu esiin. Eli siellä on paljon tämmöisiä OK-pelaajia, mutta aika vähän varsinaisesti tähtipotentiaalia omaavia pelaajia. Ja lisäksi meillä on akuutti tarve tuollaiselle pelintekijälle, mitä ei oikein riveistä löydy ollenkaan. Ja nyt oikeastaan se, mitä Denver yrittäisi tästä tehdä, on, että he yrittäisi konsolidoida tuota pelaajamateriaalia. Eli toisin sanoen vaihtaa sitten useamman tämmöisen OK-pelaajan edes yhteen sitä tähtiluokan pelaajaan, ja mikäli se olisi vielä paikkaa pelaava, niin sitä
1: parempi. Valitettavasti toi ei ole kauhean helppoa. Mä yritin googlailla jotain tätä niin kuin yleistä ajatusmaailmaa, tarkempia huhuja, ja ainoat tulokset, mitä de- Nuggetsiin liittyen löytyi, niin liittyi siihen, kuinka Nuggetsin huoltaja oli antanut Nikola Jokicille naisten dove merkkisen deodorantin, kun Jokic oli haukkunut, että... Hänelle aiemmin tarjottu dödö oli täyttä hyönteismyrkkyä. Eli ihan yksityiskohtaisia huhuja ei Nagetsin kaupoista liiku. Se voi olla heidän kannaltaan joko hyvä asia tai huono asia. Sitä on mahdoton täällä kopissa spekuloida.
0: Tai jopa neutraali asia.
1: Se voi olla sitäkin.
0: Jos siirrytään tuonne puolelle ja aloitetaan itse oikeasti Memphis Grizzliesistä, jonka tämän kauden on torpedoinut aika tehokkaasti se, että siellä joukkuessa on kaksi Käytännössä maksimisopimuksella pelaavaa kaveria, jotka on loukkaantuneena sivussa. Eli muista tasoitusta joutuu antamaan. Ja kyse on siis to, toki niin Chandler Parsonsista ja Mike Connlista Ja tota, Parsonsin osalta on jopa huhuttu, että mies olisi lyömässä lopullisesti tossut naulaa, että on sen verran paassa loukkaantumiskierteessä. Ja tämä saattaisi olla jopa Memphisin kannalta plussaa, koska kentällä he ei ole saanut Parsonsista käytännössä mitään irti. Irti, ja tota, toi eläköityminen ainakin tarkoittaisi sitä, että toi vakuutusyhtiö maksaisi sitten Parsonsin palkan Memphisille. Ja toi vuoden päästä sitten tästä viimeisen ottelun pelaamisesta, niin toi Parsonsin palkkasumma pyyhittäisi pois tuolta palkkakatonalta, niin olisi mahdollisuus sitten hankkia uusia pelaajia joukkueeseen.
1: Semmoinen pelaaja, josta paljon Grizzlies-yhteydessä on tuossa ollut huhuja, eli Mike Conley. Niin hänkin on nyt ulkona loppukauden kantapääleikkauksen takia. Eli hänestä oli ollut puhetta, että pudotuspeleihin menevät joukkoja, jotka tarvitsevat tämmöisen hyvän kumpaankin suuntaan pelaavan pelirakentajan, niin olisi hänestä saanut sellaisen. Mutta nyt se, että Konli on ulkona loppukauden, niin varmistaa ainoastaan sen, että Grizzlies on täyttä kuraa tällä kaudella. ja Ehkä mahdollisesti jopa nostaa Mark Gasolin kauppaamisen todennäköisyyttä.
0: No, Tähän niin ehkä lopullinen... Tämänen lyönti tälle Memphisin heikkoudelle on se, että ää, aikaisemmin on jo kaupannut on 2019 vuoden ykkösvarauksensa, joka yllättäen on päätynyt sitten Bostoniin. Bostoniin, joten tota, jos joukkojen rämpii tästä varkaa pidempään, niin tuosta mahdollisesti Boston saa ihan täysin kärkipään varauksen sitten vuoden päästä kesällä. Niin toisaalta tämä myös tarkoittaa sitä, että Mikäli Memphis aikoo todellakin kuopata sinne ihan pohjalle, niin se pitäisi tehdä sitten tällä kaudella, kun heillä on vielä oma varauksensa itsellä hallussa, että jos se tapahtuu ensi kaudella, niin he ei siitä itse millään lailla hyödy. Mutta tämä nyt ei välttämättä tarkoita sitä, että Gasolia oltaisiin kauppaamassa tällä, jo tällä kaudella sillä joukkoa joka tapauksessa on osoittanut olevansa umpisurkeen, on siellä Gasol mukana tai ei. Ja tota, tällaisia mahdollisia pienempiä kauppoja, mitä... Mitä tota Memphis yrittää viritellä, niin uh, Tyreek Evans, joka pelaa ehkä uransa parasta kautta Memphisin riveissä, niin Memphis on yrittänyt kaupitella sitten varausta vastaan ympäri liigaa, mutta ainakaan kukaan ei ole vielä purassu. että todennäköisesti Evans ei ole yhdellekään vaihtoehto A, B tai C, että menee ihan loppumetreille, että jos ei isompi kala tarttu koukkuun, niin sitten voi Evansille löytyä kysyntää.
1: Toinen... Myyntipuolella oleva joukkue on Charlotte Hornets, joka on tällä hetkellä idässä yhdentenä toista ja heillä on vanha ja karmaseva ylihintainen joukkue, joka ei tule pääsemään pudotuspeleihin tällä kaudella. Ja seuran pääomistaja Michael Jordan on ilmaissut tyytymättömyytensä tähän, että minkälaisessa jamassa joukkue tällä hetkellä on ja voisin kuvitella, että tätä tarkoittaa jonkunnäköisiä siirtoja jo ennen kesän terassikautta. Ja käytännössä Hornet siis yrittää tyhjentää pakkaansa, eli kaikki, jotka pystyy kulkemaan omiin jaloin, niin ovat vapaita poistumaan.
0: Ja tuolta Charlotten pelintekijä Kemba Walker on ehkä yksi näistä kuumimmista nimistä, nimistä tota, tässä siir- siirtomarkkinoille. 27-vuotias tämmöinen paremman keskitason pointti hyvällä sopimuksella, jota on jäljellä yksi vuosi ja 12 miljoonaa, eli käytännössä puoli ilmanen, niin luulisi kiinnostavaa vähän kaikkia. Mahdollista on se, että tota, vielä tarpeeksi kysyntää ei riitä tässä siirtoikkunan sulkeutuessa, vaan että Charlotte joutuu odottamasta ensi kesään asti, asti sitten tota, tehdäkseen pelaajakaupat Walkerista.
1: Kaikkein pahin riippakivi tuolla Hornetsin riveissä on Nicholas Batum, jonka sopimuksessa on vielä kolme vuotta jäljellä ja 77 miljoonaa maksettavaa. Hänen pelilliset otteensa on lipsuneet aika pahasti jo tämä sopimuksen, Maksettava summa on lähes absurdi, ja voisi olla ihan ok vahvistus vielä, jos löytyisi joku tarpeeksi epätoivainen joukkue hänet ottamaan, mutta ikävä kyllä, niin Clevelandin ullakolle kaverin palkkasumma ei tule mahtumaan, eli häntä ei pystytä sinne Clevelandiin kauppaamaan.
0: No se, mikä todennäköistä on, että tuo Walkerin kauppaa käytetään siihen, että Charlotte yrittää päästä myös kylkeäksi Teron, Ainakin jostain ja mieluummin useammasta näistä huonoista soppareista, joita on kertynyt aika iso rivi. että Jo mainittu Nikolas Batum olisi varmaan se ensimmäinen, josta haluttaisiin päästä eroon, mutta lisäksi tuolla on esimerkiksi Marwin Williams ja Michael Gilchrist, joilla on pelitaitoisiin nähden aika ylipaksut tilipussit, niin heitä yritettäisiin väkisinkin tunkea sitten mukaan, mikäli, mikäli niin alettaisiin Walkerista hieroa kauppaa.
1: Lisäksi Dwight Howardille maksetaan vielä ensi kaudestakin 23 miljoonaa, mutta hän on kyllä tarttunut Charlotteen sillä tavalla kuin kuuluisien pierujensa haju. Eli hänestä ei varmaan päästä eroon edes, vaikka heitettäisiin Kemba Walkers siihen samaan kauppaan kylkiä.
0: No sitten mennään tuonne sitten länsirannikolle Los Angeles Lakers, joka on myös myyjänä liikenteessä siirtoikkunan sulkeutuessa. Ja tosiaan Lakersin tämmöinen. Master plan on se, että he iskevät kovaa ensi kesänä vapaiden agenttien markkinoille, ja tätä varten sitten olisi raivattava ullakko tilaa palkkakaton alle. Ja tuolla nimistä ainakin Jordan Clarkson ja Luol Deng, jotka on myös yli sillä sopimuksen liikenteessä, niin heistä pitäisi ainakin päästä eroon sitten, jotta voidaan oikeasti havitella kahta tuommoista isoa kalaa tulevalla terassikaudella. Ja näistä pelaista, niin Jordan Clarkson on semmoinen, että Hänestä voisi ehkä saada vielä jotain vastineeksi pelaajakaupassa, mutta Luol Deng on sitten taas sen verran, tota, mitä sanois nyt sanoisi, ruumis tuolla palkkakaton alla, että hänestä eroon päästäkseen, niin täytyy, täytyy sitten sokeroida pakettia ainakin jollain noista Lakersin ykköskoriprospektista, kuten esimerkiksi Brandon Ingram tai, tai tota Lonzo Ball tai Kyle Kusma, ja saa nähdä, ovatko he tarpeeksi epätoivisia tämän tehdäkseen.
1: Lakersilla on tosiaan siis haaveena sellainen, että he ensi kesänä tekisivät sopimuksen vaikka Paul Georgin. Ja sitten Paul Georgin perusteella niin saisivat vakuutetta tai avulla saisivat vakuutettua myös LeBron Jamesin tulemaan Lakersiin. mutta He on kyllä sikäli pahassa jamassa, että näiden kaikkien palkkojen pudottelu pois tuolta kirjoista, joka on ihan helppoa, ja vaikka se onnistuisi, niin, niin tota, nämä on aika kunniahimoisia nämä vapaat agentit, joihin he on tähdännyt. Ja se, että meni Akilles, niin poistaa pelistä yhden näistä tämmöisistä isoista staroista, joka heillä olisi saattanut olla kiikarissa. Eli esimerkiksi LeBron Jamesia on turha yrittää houkutella Lakersin riveihin sillä perusteella, että meillä on tämä Cousins täällä kuntouttamassa Akillesta, että teistä tulee hyvä kombo. Ja jos Paul Georgea he eivät saa, niin on hyvin vaikea keksiä, että minkä toisen staraa havulla. He sais sitten LeBron Jamesin sinne hankittua. Ja ehkä heidän kannattaisi kuitenkin sihdata vasta kesään 2019, koska silloin on vapaina agentteina ehkä snadisti realistisempia tähtiä, kuten Kawhi Leonard, Clay Thompson ja Jimmy Butler, jotka saattaisivat sinne heille taipua.
0: No siirrytään sitten siirtohuuista Markka-Svartin paria, aloitetaan tälleen poikkeavasti tuosta Chicago Bullsin joukkojen kuulumisista. Eli tota Edellisessä jaksossa tiedettiin jo kertoa, että Zach Lavin oli palannut kentille ja Lavin antoikin tämmöisen hetkisen piristysruiskeen sitten Bullsille että joukkoja voitti kolme neljästä ensimmäistä ottelusta, jossa Lavin pelasi ja sitten en tiedä oliko Lavin minuuttirajoitusten poistaminen vai syynä siihen, että otteet vähän kääntyi vai sitten se, että Chris Dunn sen sivun peleistä. Tota, onnistuneesta donkista, jonka seurauksena kaksi hammasta löyseniä ja sai aivotärähdyksen.
1: Mä en tiedä, onko se onnistunut donkki siinä vaiheessa. Että ainakin oli varoittava esimerkki siitä, että nopeassa hyökkäyksessä ei pidä jäädä kaksin käsin rautaa roikkumaan. Että siinä vaiheessa, kun ne jalat heilattaa alta ja ote lipeä, niin käy juuri tuommoisia. Vaikka donkki meniskin sisään, niin hampaat löystyy ja sitten ollaan pidempään sivussa.
0: No, Dunnilla on tosiaan niin on omat puutteensa tuommoisen NBA-tason pelintekijänä, mutta tota, kyllä sen, hänen puuttumisensa on sekoittanut tuon Bullsin peli lähes täysin. Erityisesti sitten se johtuen siitäkin, että hänen tilalleen on nostettu Jerry and Grant, joka on tunnetusta aika monen katastrofi sitten, ainakin aloitus, aloittavana takamiehen NBassa.
1: No, Bulls voitti ilman Dania vielä. NBA huonoimman joukkueen Atlantan, mutta sen jälkeen on hävinnyt viisi matsia putkeen. Ja näissä tappioissa on mukana myös lähes historiallisen heikko suoritus, kun he johtivat pelikanssia vajaat viisi minuuttia ennen matsin loppua viidellä piste, 15 pisteellä. Ja erään tämmöisen impredictable.comin todennäköisyyslaskentamallin mukaan, niin joukkueen tappion todennäköisyys oli tuossa vaiheessa promille luokkaa. Eli viismin saa, alle viismin saa aikaa ja 15 pisteen johto, mutta he kuitenkin onnistuivat sitten häviämään tupla jatkoajalla tuon pelin. Ja suurin syy, ehkä ei tuohon kyseiseen tappioon, mutta tähän bullsi yleiseen sekoiluun, niin on se, että mun mielestä se, että Jerry on Grant on nostettu aloitusviisikkoon Dannin tilalle, että Granton on se sama sälli, joka siellä hääri ykköspointin paikalla silloin, kun he kauden alussa syöksyivät 3 ja 20 kauden avaukseen ja ja muutenkin tämä Zack Levin, Jerry ja Grant takakenttä on katastrofi palloliikkeen kannalta. Et kumpikin kaveri hakee aika paljon omaa ratkaisua. Ja, ja tota Grant ei pysty siellä voittamaan omaa jätkäänsä, niin se vastuu on lähes sillä Levinnillä, joka sitten on tykästynyt siihen palloon liiankin kanssa. Ja Atlantaa vastaan kolmannella jaksolla niin oli pitkä, pitkä pätkä, jossa mä vankki ja rähisin, kun jokaisessa hyökkäyksessä oli nolla tai yksi syöttöä. Eli siellä ei minkään minkäännäköistä, kyse ei ollut siis nopeista hyökkäyksistä, niin tota, vaan semmoisesta solopelistä joukkueen lajissa.
0: No toi on sitten ottanut sen oman odotetun paikkansa joukkueen ykköspyssynä, ja tota, tällä hetkellä on ottaa noin kolmanneksen sitten joukkueen ratkaisusta ollessa kentällä, ja kuupottaa näistä vaan 36 prosentin tarkkuudella heitot, niin Aika tehottomasta korintekijästä on sitten kyse, ja väkisinkin näköisesti tuossa myös joukkojen hyökkäystehossa. Ja tota, tosiaan niin mainittiin noiden neljän ensimmäisen matsin jälkeen, niin poistettiin laviinilta toi 20 minuutin minuuttirajoitus, jolloin mies alkoi enemmän kentällä, ja siitä sen jälkeen on sitten joukkojen otteetkin ollut aika, aika tota, erilaisia. Että tässä on moni asia sitten vaikuttanut siihen, että ei peli näyttänyt ihan niin sulavalta kuin tuossa parhaimmillaan näytti.
1: Joo, Dan pystyi jotenkin kampeamaan Lavinilta vielä palloa pois käsistä, mutta ilman Dania niin näyttää silleen, että Lavin koettaa kompensoida sitä, että kun Grant on niin heikko luomaan etuja siellä, että Lavin kokee, että se on hänen vastuullaan ja, ja ikävä siinä on se, että tämä Lavinin vastuun rohmuaminen niin on siirtänyt Fokuksen hyökkäyksestä täysin pois Lauri Markkasesta ja Markkanen tuntuu hyökkäyspäässä oleva lähes paitsiossa, eli hirveästi hänelle ei sitä palloa tällä hetkellä tule.
0: Yleisesti se tuntuma tuosta Markkasen pelaamista on se, että Markkanen tekee ehkä ärsyttävyyteen asti niin kuin oikeita ratkaisuja hyökkäyspäässä, mitä nyt ei missään nimessä niin voi pitää huonona asiana <sum> niin kuin ke- kehityksen kannalta ja pistää sitä palloa eteenpäin silloin, kun sitä pitää tehdä, eikä, eikä turhaa haudo, mutta valitettavasti ihan kaikki joukkuekaverit, vaikkapa pa Cherian ja Jack Lavin etunenässä, niin ei näin tee ja sitä kautta sit Markkanen jää vähän vähille ratkaisuille. Että mikäli hän pakottaisi enemmän noita heittoja ilmaa ja jahtaisi niitä omia ratkaisuja, niin varmasti saisi sais tota enemmän heittoja ilmaa, mutta sitten ratkaisi toisi taas huonompia ja sitten se vaikuttaisi taas tavalla tuohon kehittymiseen. Mutta joka tapauksessa niin Tämän kaiken seurauksena niin toi Markkasen pelaaminen näyttää vähän laimeelta viime aikoina, erityisesti suhteessa siihen liitoon, mihin hän oli noussut tuossa viikko aikana.
1: Optimisti varmaan voisi sanoa, että Markkanen on koettanut kantaa kortensa kekoa muilla tavoin. Hän on puolustanut ihan hyviä, ja pitänyt puolensa kaarella pienempiä vastustajia vastaan vaihtojen jälkeen. Ja itse asiassa se opas Steph Currya vastaan, kun Steph Curry häntä lähti haastamaan, niin blokkas pallon takas Karin naamaa ja nostatti ison kohu. Jenkki sosiaalisessa mediassa ja pääsi jopa paikalliseen, tai siis kansainväliseen, mikä se on, ka- valtakunnalliseen ka- televisioon. No, no. Ja Atlantaa vastaan Markkanen laitto huikeat kuusi donkkia. Ja tämä on itse, jos näitä NBA-ennätyksiä halutaan laskea, niin se on suomalaisten kaikkien aikojen NBA-ennätys donkeissa. Eli Hanno Möttöläillä oli kahdessa ottelussa kuusi onnistunutta heittoa. Ja yhdessä ottelussa seitsemän onnistunutta pelitilanneheittoa, mutta kun katsoi näitä otteluiden play-by-play-statistiikkoja läpi, niin kävi ilmi, että näistä heitet- onnistuneista heitoista ainakin muutamat oli heitetty kuudesta metristä, mikä tarkoittaa, että ne eivät varmastikaan ole donkkeja, ellei hannoo salaa sitten. NBA-ssa sieltä vaparia kauempaa. Mutta tässäkin vitsikässä... Donkkiennätyksessäni ehkä oleellisempaa on se, että Markkanen on liikkunut hyvin ja oikea-aikaisesti Atlantan huonoa puolustusta vastaan ja löytänyt ne vapaat paikat korjaalta, mistä sitten hänet on päässyt donkkailemaan. Sen lisäksi, kun NBAhan Markkanen lähti, niin pidettiin levypallopeliä hänen tämmöisenä yhtenä mahdollisena heikkoutenaan, niin pelikänssia vastaan tuossa hävityssä matsissa, niin kaveri kuitenkin repi 17 levaria, että se on aika iso määrä. Ja... Sen lisäksi Baxia vastaan sunnuntaina Markkanen teki 17 pistettä todella laimeessa matsissa muuten, mutta siinä oli tämmöinen kohokohta, että Markkanen on nyt kaikki aikojen paras suomalainen pistemies NBA:ssa ja, ja samassa matsissa myös onnistui tyrimään tämmöiset todella typerän näköiset askeleet puolessa kentässä, kun pelaaja, ei ole, hän oli aikeassa syöttää, ei ollutkaan vapaana ja sitten yritti siinä niin kuin sanoa kropalle, että ei syötetäkään ja sitten näytti silleen, että jalka olisi liimautunut maahan ja otti hassun näköiset askeleet, joilla pääsi ESPN-klassiseen Shacting a Fool blooper-osioon. Voisi sanoa, että kaikki nämä tässä listatut saavutukset niin on tärkeitä rajapyykkejä nuoren pelaajan kehityksessä ja NBA-uran etenemisessä.
0: No Tuossa kun tärkeistä rajapyykeistä puhuttiin, niin sitten viime maanantaina markkina oli jättänyt harjoitukset väliin henkilökohtaista syistä ja ei matkustanut myöskään joukkueen mukana Portlandiin, niin ainakin me täällä studiossa toivotaan, että kyse on onnellista perhetapahtumasta ja eri medioiden mukaan sitten niin toi Markkasen perheen laskettu aikaa helmikuun puolivälissä, niin ainakin toivomme, että henkilökohtaiset syyt viittävät tämmöiseen iloiseen tapahtumaan enemmän kuin sitten johonkin he, ikävämpään.
1: Sitten voitaisiin ottaa kysymys J. Lähdesmäeltä. Hän kysyy NBA-tuokialta, että ketkä ovat potentiaalisia seuraavia laurimarkkasia Suomessa, Suomessa ja miksi?
0: Ihan alkuun täytyy heittää vähän kylmää vettä tähän päälle. Että jos tässä nyt tarkoitetaan tämmöistä eurooppalaista pelaista kaikkein näköinen toisiksi parasta tulokaskautta pelaavaa pelaajaa, joka voi olla pari vuoden sisällä joukkueensa paras pelaaja, niin turvallisinta lienee vastata, että ei kukaan. Mutta sitten taas, jos tarkoitetaan tämmöistä seuraavaa suomalaista NBA-pelaajaa, niin... Historia on osoittanut, että sen, sen tasoisia pelaajia Suomessa, tai Suomi pystynyt tuottamaan noin kymmenen vuoden välein. Esimerkiksi Hanno Möttölä, Petteri Koponen ja nyt Lauri Markkanen. Eli sillä jatkuvalla aikasyklillä niin tota, seuraava Lauri Markkanen palloille tällä hetkellä jossain koriskerhossa tai sitten jonkun seuran mikrojunnoissa. Jos tähän nyt pitää nostaa esille joku... <tos> joku tota, Seuraava Lauri Markkainen niin kuulemma tuolla Helmi Basketin vanhempi lapsikoriksessa palloilee tommoinen vahva reisinen takamies, joka on lupaavia otteita ainakin rengaskiikunnassa.
1: Onko nyt kyse siitä vanhemmasta vai siitä lapsesta?
0: No, sitä sopii tulla todistamaan paikan päällä.
1: <tos> Ylipäätään tommoisen seuraavan nönnönnön etsiminen on joka tapauksessa vähän ikävä ilmiö, eli Koko 90 luku etsittiin turhaa uutta Jordaniaa ja siitä pääsi kaikki Harold Minerit ja Jerry Stackhouseit sitten kärsimään. Ja 2000-luvun alussa alettiin hakea uutta Dirk Novitskia ja saatiin Nikolaj Skitisvili ja Andrea Barniania. ja Jopa Kristaps Porzingiskin on joutunut kärsimään tästä uuden Dirkin mantelistaan. Vastaavasti Markkasellekin on nyt asetettu paineita siitä, että onkohan nyt uusi Dirk tai uusi Porzingis. Ja ehkä parempi olisi vain pohtia sitä, että kuka olisi seuraava suomalainen kansainväliselle huipulle pääsevä junioria. Vastikään Hesari, jut- Hesari kirjoitti Elias Valtoisesta, joka todennäköisesti tulee olemaan seuraava Elias Valtonen vähintään. Ja sitten naisten puolella on tämmöinen talentti kuin Avak Kujer, jolla on todennäköisesti mahdollisuudet, parhaat mahdollisuudet olla seuraava Avak Kujer. Ja koska en naiskorista niin hirveästi tunne, niin Pyysin aiheeseen tarkennusta naisten maanjoukkojen valmentajalta Pekka Salmiselta ja hän sanoi, että kun on mahdollisuudet mihin tahansa, että hän voi olla tulevaisuudessa pelaamassa WNBA:ssa tai Euroliigassa tai olla jopa vuoden urheilija.
0: Nyt taisi mennä vähän paksuksi, että en vaikea uskoa kyllä, että tehdä vuoden urheilijaksi asti sentään yltäisi.
1: No näin Pekka Salminen mulle sanoi, että kuulijat voivat sitten miettiä, että luottavatko enemmän Olli Seigersverdin vai Pekka Salmisen. Tähän buls loppuun voitaisiin tietysti spekuloida ummet ja lammet Nikola Miraticin pelaajakaupalla, mutta tilanne on sikäli ikävässä tämmössä virtausvaiheessa, että todennäköisesti kaikki kuulijat on meitä paljon viisaampia siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos. Eli mennään suoraan Lauri Markkasen nimikisan voittajien arvontaan.
0: No me luvattiin tässä lukea nämä kaikki ehdotukset ääneen jaksossa ja aloitetaan sitten Miska Haverilasta, joka ehdottaa kakkosnelosta tai timpuria ja tarjoaa tähän vielä tämmöisen... Lause yhteyden esimerkiksi näin, että kakkosnelosen heitto, joka näytti edellisessä pelissä vaativan pientä hiomista, oli jälleen kohdallaan. Ja timpuri nakuttikin 27 pistettä naulaten pohjan kaikki yhdeksän kolmostaan.
1: Pentti Pispa ehdotti, että lama 24, minkä hän itsekin myöntää huonoksi ehdotukseksi, mutta juhlii kuitenkin sitä, että on pakko mainita tässä podcastissa tämä ehdotus.
0: No Tarmo Linberillä oli vähän sama henkinen ehdotus eli lamauttaja.
1: Hannu Hakanen oli viritellyt King in the Northista, joka oli kauden alussa esillä eh, jonkunnäköistä päivitettyä versiota sen takia Chicago ei ole Suomesta katsoen pohjoisesta ja tekijänoikeusrikkomuksiin ei sovi kannustaa, niin hänen ehdotuksensa on King from the North, pohjoisesta tuleva kuningas, joka on sitten iskevämmin lyhennettävissä potkuksi. Hän myöntää osallistuvansa vain arvontaa ja syytä onkin, koska ei tämä nyt mikään ykkösehdotus kyllä ollut.
0: No, Pekka Lindquist sitten oli saanut inspiraationsa Aamun Hesarista, missä ilmeisesti puhut, puhuttiin tästä Hellaksen hullusta, niin sen mukaisesti Lauri Markkana olisi Lauri Lopettaja.
1: Sitten Saksassa valmentava nimimerkki Vissy ehdotti kahta eri lempinimeä isämarkkasta ja kokkikolmosta. Valitettavasti hänkään kyllä nyt tässä kisassa pärjännyt.
0: Mutta täytyy sanoa onneksen, että onneksen käytti nimimerkkiä. <tosilut> <tosilut> no sitten tota Jake Siromaa ehdotti tämmöistä perinteitä kunnioittavaa nimeä, Volkki Junior.
1: Ja sitten Juhani Niemiseltä tuli ehdotus Tarkkanen tai Pekka Ruottista mukaileva Kolkkitarkkanen, joka on aika hyvä tämmöinen suoraan akuankasta revitty lempinimi, mutta ei kyllä kuitenkaan ehkä ihan käyttökama.
0: No sitten on Pena Pentti sieltä, tämmöinen vähän ehkä äh, lapsilta sensuroidumpi lempinimi, punainen LM. Ja sitten vielä Pena Penttinen tästä Raatia. Tota, il, raadin iloksi, niin Tokas tähän loppu, että Silvosen tiketteen huoli, kiitos.
1: Valitettavasti nämä kyllä nämä kaikki niin huonoja nämä ehdotukset, että joudutaan arpamaan voittaja ja arvontaosuuta on penapenttiseen punaiseen LM. sen takia, että me ei tarvitse setvi mitään lippuja tota, Gulsin Sauli Silvosen kanssa, vaan voidaan onnitella penapenttistä voitosta ja siirtyä eteenpäin. Jännä nähdä, tuleeko kuulijakelppailuja enää ikinä. Kuulia voidaan sitten siirtyä kuulia kysymyksiin ja ensimmäisenä meillä on Markku Löfkreenin kysymys. Miten Belinelli on noin olematon NBA:ssa kun EM-kisoissa se on aivan pitelemätön?
0: No, Tämä on hyvä kysymys siinä että mä oon vähän samaa ihmetellyt aina itsekin kun oon nähnyt Belinellin pelaavan NBA:ssa, että miten se ei koskaan saa sitä tota isompaa roolia omassa joukkueessaan. Mutta ilmeisesti tähän syynä on se että Bellinelle on ollut aina juurikin sen verran niin toivomisen varaa jättävä pelaaja, että joukkueet niin uskottelee itselleen, että pystyy parempaan tuolla pelipaikalla ja antaa siksi vastuuta esimerkiksi lupauvampana pitämilleen pelaajille. Ja lisäksi on, Bellinelle on sen verran puolen pelaaja, että antaa myös sille omalle valmentajalle mahdollisuuden penkittää esimerkiksi heikon puolustuksen takia. Niin uskoisin, että näistä johtojen sitten... sitten Bellinelli on vähän, vähän jäänyt ehkä sitten pimentoon NBAssa. Täytyy tässä todeta myös se, että esimerkiksi suomalaisen maajoukkueen legenda Tuomas Iisalon mukaan, niin Bellinelli on ollut se kaikista pahin matchup, jonka hän on kohdannut uransa aikana.
1: Mä oon itse pelannut kerran Iisaloa vastaan, eikä sekään kauhean helppoa kyllä ole. Tuomas Iisalo on mulle kuusi metriä löysää ja huusi va- ö- oman korialle joukkueen Junnuille, että hän on free safety.
0: No korjataan sitten tätä väittämä, että Belinelle on todennäköisesti se sitten toiseksi pahin matchup, jonka Iisalla on uransa aikana kohdannut. Mutta tota, sitten Tuukka Myllymäki esittää kysymyksen, että Mua suunnattomasti harmittaa NBAn sääntöpelleily esimerkiksi askeleissa virheissä pelaajan suosimessa ynnä muuta sellaista. Aivan selvissä tilanteissa tekisi mieli vaihtaa kanavaa. Miten te kestätte moiset? Miksei kansainväliset säännöt istuisi NBAhan? Terveisin Ulvoa Mylläri.
1: No, NBAn askelsääntö on kyllä, se on häiritsevä löperä. Ja olen tällä kaudella ollut vähän pettynyt siihen, miten FIBAn säännöissä askelsääntöä on rukattu siihen samaan suuntaan. Ja sitten NBAssä kyllä kiistatta suositaan niitä tähtipelaajia, ja se on hyvin epämiellyttävää. Se on semmoista jenkkityylistä sankaritarinoiden rakentamista. Mutta siinä kannattaa myös huomata se, että tämän suosimisen nostattomat tunteet, niin Heijastelee tosi vahvasti sitä, että miten suhtautuu siihen kyseiseen tähtipelaajaan. Et esimerkiksi itsellä nousee karvat pystyyn kaikista James Hardenin kalastamista vapareista, mutta sitten kun Novitski menee vapareille, niin mua harmittaa paljon vähemmän. Ja totuuden nimissä on myös todettava, että NBA-tuomareilla on homma aika pirun hyvin hanskassa. Eli he on kyllä aivan maailman parhaita, tai en mä tiedä, Mulla ei niin paljon euroliikasta kokemusta, että voisin sanoa, mutta ovat siis niin kuin aivan ykkösluokkaa kuitenkin ja tuomareina. Ja pahanlaisen vasianajan voisi esittää myös tämmöisen vastakysymyksen, että, että miten NBA-säännöt sopis kansainvälisille kentille, että, että onko näissä säännöissä joku kiistaton paremmuusjärjestys, että toisten pitäisi korvata toiset, että kuitenkin näitä kansainvälisiä sääntöjäkin on järjestelmällisesti viilattu juurikin tuonne NBA-suuntaan, että on siirrytty kahdesta erästä neljää erää ja kolkkiviivaa viety kauemmas ja niin edelleen. Niin ei se ole ihan yksisuuntaista.
0: No, Tuukka Myllymäellä on sitten tähän jatkokysymys, jossa kysytään, että mikä on korisleffoista suosikkinne ja miksi?
1: Ekana mulle tuli korisleffoista mieleen junnuna fanitettu Whiteman Can't Jump ja vanhemmalla iällä sitten iskenyt semipro sekä legendaarinen Space Jam. Mutta oikea vastaus tähän korisleffakysymykseen ja ehdoton tämmöinen suosittelun paikka on itsenäistyneen Liettuan maajoukkueesta Barcelona olympialaissa kertava The Other Dream Team. Ja jos tämä nyt täytyy jollain perustella, niin tuossa leffassa Arvidas Sabonis esittää täysin pistämättömästi ja äärimmäisen luontevasti itse itseään.
0: Mun pitää tässä vetää puhtaasti kotiinpäin ja itse oikeudesti vastata täynnä tarmoa.
1: Sitten viimeisenä kysymyksenä Matias Ruoppa kysyy, että onko pelin aikana soitettavalle musiikille jotain rajoitteita? Voitaisinko laittaa soimaan vastustajan hyökätessä esimerkiksi Rebe- Rebecca Blackin Friday?
0: No, tähän on tiiviisti vastata, että on ja ei. Eli siis pelin aikana saa soittaa musiikkia tai ko- äänitehosteita korkeintaan 90 desibelin voimakkuuden kentän pinnasta mitattuna. Ja lisäksi tämmöistä laulua tai puhetta sisältävää ääntä ei saa soittaa silloin, kun vierasjoukkoilla on pallo. Eli itse asiassa aika yksityiskohtaisesti on tätä rajoitettu. Ja tämän niin kuin säännön historiasta, niin Indiana Pacers oli ensimmäinen joukko, joka lisäsi tämmöistä keinotekoista ääntä, tai tiettävästi ensimmäinen joukko, joka lisäsi keinotekoista ääntä pelitapahtumien päälle. Ja se otti tämmöisen Indi 500 autokisan tota käyttöön vuonna 194 Ja... Todettakoon, että tähän aikaan vielä ei ollut mitään rajoittu sääntöjä, eli olisi voinut soittaa ihan ihan oman mielensä mukaan mukaan tämän musiikkia.
1: Sitten voidaan mainita myös tämmöinen, että ainakin Dallas Mavericksia on syytetty siitä, että heidän kotihallissaan yleisöääniä on keinotekoisesti monistettu, että ottelutunnelmaa saadaan nostatettua, eli kierrätetään kaiuttimien kautta niitä yleisön huutoja ja kohaduksia, että ne kuulostaisi massiivisemmilta.
0: No tässä ei varsinaisesti niin ottelutapahtumien päälle soittavaan musiikkiin liity, mutta kuitenkin kurjastitettuna täytyy mainita Atlanta Hawksin Urkuri Sir Foster, joka teki tässä jokunen vuosi sitten tämmöisen kappaleen, jota soitettiin Hawksin matseissa sitten vi- tuomarien videotarkastuksen aikana. Ja se oli sen verran osoitteleva sitten sanotukselta, että NBA sitten antoi tälle kappaleelle sitten puhtaasti bännit kahden ottelun jälkeen. Me voidaan laittaa tuolla vaikka Twitterit ja Facebook-tileiltä niin jakoon tähän näin linkit, niin voitte ite, ite arvioida, että kuinka hyvällä maulla teistä kappaleesta on kyse. Tila NBA tuokio sieltä, missä tilat podcastisi ja jätä meille arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Lähetä mieltäsi näitä kysymyksiä ja rakentavia parannusehdotuksia. Jag tror fi.